0: Cześć, witajcie w nowym odcinku Zw. Z. Powróciliśmy, żeby porozmawiać o dobrych filmach i dobrych bohaterach. Ja się nazywam Kasia, z drugiej strony jest Paweł, nic się nie zmieniło od ostatniego odcinka, nie dokooptowaliśmy nikogo do podcastu, nikt nie wyleciał, więc jesteśmy w tym składzie, co zawsze.
1: Słuchaj, ja, Jestem... ja prawie umarłem, Byłeś tak... po drodze na COVID, więc... Ja też. już demonetyzacja. O, ty też. W, w tak, Oboje
0: mało nie... O... <śmiech> tak, więc jakby pokonaliśmy zarazę, Paweł jeszcze nadal trochę chrząka, ja mam tatuaż z Monte, który mi o tym przypomina i... Masz I tatuaż może... z
1: Montek, który przypomina ci, że chrząkam?
0: Nie, przypomina mi o tym, że miałam COVID, bo go zrobiłam jak miałam COVID. Ja jeszcze hmm. nie szedł. Jakby, jest już, jakby zastanawiam się, czy już go nie przyjechać tuszem po prostu. To może więc... jest
1: tak, że wiesz co, że jakby twój organizm był na tyle osłabiony w trakcie COVID, że po prostu przyjął to jest za swój ten tatuaż i już po prostu musisz, musisz z nim zostać. To jest moja pierwsza hipoteza. Druga hipoteza to jest taka, że Kasia, słuchaj, je, jest jakby są rzeczy w życiu, które, które mogą ci powiedzieć, że myjesz się za mało intensywnie. Więc to jest druga rzecz. Być może masz taki akurat pecha skóry, że potrzebujesz myć się gąbką z żyletki. To się, to się jakby może zdarzyć. Nie, nie wiem. nie wiem. Więc to jest moja druga hipoteza. Moja trzecia hipoteza jest taka, że to jest przeznaczenie właśnie i faktycznie musisz iść po prostu proszę, pójść do takiego jak to się nazywa handpokera, że tak powiem, gościa, który robi, wiesz, tatuaż taką igłą fizycznie, i, czy, czy osoby generalnie, i powiedzieć, proszę mi tu, to już jest wzór, proszę mi to teraz jakby już tuszem normalnie do zrobić, nie? I będziesz miała. Nie, nie wiem, co jest nawet na tym tatuażu, bo widziałem, z, jakby widziałem jakby więcej zdjęć twojego tatuażu z Monte, niż jakiegokolwiek innego tatuażu <laughs> generalnie, nawet Ale nie, nie, nie wiesz, co tam jakiegokolwiek. Jest. I, I dalej nie wiem, co, co on przedstawia właściwie.
0: On przedstawia Monster Trucka z kolekcji Hot Wheels. <głos> tak,
1: no tak, no Kasia jest znana, z bycia fanką, kurwa, Monster Trucku.
0: I to jest okay. konkretne, ale wiesz co, najlepsze jest to, że ja jakby nie wiedziałam o tym, ale ktoś mi powiedział, że to jest bardzo ciekawa historia tego Monster Trucka, bo on się nazywa Tiger Shark. I kwestia polega na tym, że większość tych monster trucków Hot Wheels powstaje na podstawie realnie istniejących monster trucków. Ale nie istniał taki monster Track. i dopiero jak Hot Wheels go zrobiło, to zrobili taki prawdziwy. Więc poznałam całą historię tego monster trucka. Przyznam szczerze, że nie, Może nie, to mnie nie, zaskoczyło.
1: Nie wiem, czy... Ja czasem jestem pod wrażeniem tego, że praktycznie za każdą rzeczą jeżeli znajdziesz odpowiednich ludzi, którzy, dla których ta rzecz jest pasją, z, za każdą rzeczą stoi jakaś ciekawa historia, nie? Że... Yy, nie, nie wiem, ja tak przynajmniej mam, że ja, ja lubię ciekawe historie niezależnie od tego, czy one akurat dotyczą pola, które mnie interesuje, czy nie. Bardziej istotne jest dla mnie to, jakby w jaki sposób ta historia może być przedstawiona w jakimś kontekście, który może być uniwersalnie interesujący, nie? W sensie no to, 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 co powiedziałeś to jest jakby, jakby jakaś tam mała ciekawostka o, o resorówkach, nie? Czy czymś tam... Ale, mam, ale, ale często jest tak, że jeżeli trafisz, wiesz, na odpowiednią osobę, która po, odpowiednio potrafi opowiedzieć o rzeczy, które y, niekoniecznie cię interesuje, ale, ale wiesz, potrafi wyciągnąć te rzeczy, które mogą być ciekawe nawet dla kogoś takiego jak ty, no to jest dla mnie super ciekawe. Zwykle jak mamy takie odcinki, gdzie opowiadam o jakichś takich specyficznych tematach w rodzaju, nie opowiadam o grach wideo, gdzie wiem, że duża część naszych osób, które nas słuchają, nie interesuje się grami wideo, to staram się podchodzić do tego tematu i opowiadać o nim w ten sposób, żeby myśleć o tym, okej, okay, jakbym powiedział o tym komuś, kto się nie interesuje grami wideo, ale jest zainteresowany światem generalnie i, i ciekawymi rzeczami, nie? Więc no, fajnie, fajnie, że, że, że są...
0: Ciekawe fakty na temat Panie, Fajnie, że akurat to... masz w
1: swoim życiu, w swoim otoczeniu kogoś, kto zna się na historii...
0: Monster, Monster Dracu. <laughs> tak, w każdym razie, ale właśnie, a propos, a propos ciekawych historii, a propos nieoczywistych rzeczy, z których można wysunąć ciekawą opowieść, to to będzie taki, widzisz, ładny segue do naszego tematu odcinka, bo chcieliśmy sobie porozmawiać o Predatorze, a zwłaszcza o filmie Prey, który zadebiutował w ogóle, czy ty wiesz, że pełna, pełny tytuł tego filmu, to jest Predator dwukropek Prey.
1: To polski co... tytuł, nie? Bo w Polsce tak musi być. Jak, tak, jak co... Logan Wolverine czy tam i tak dalej, i tak dalej, wiesz?
0: I wydaje mi się, że to znaczy, że gdyśmy mieli to przetłumaczyć, to to jest pełny tytuł tego serialu, brzmi Drapieżnik dwukropek ofiara. Czy właściwie Drapieżnik dwukropek zwierzyna.
1: Właściwie nie serialu nawet, bo tutaj... No też, tak, y filmu, to jest film, tak, Już ale automatycznie to, mój mózg podpowiada to myślę, się, serial. że tutaj, wiesz, to jest, jest kwestia... No bo to też y streaming. Jeżeli... Y Wydaje mi się, że tutaj istotne jest też to, że jakby nie masz tej dwuznaczności po polsku, nie? Że jakby Predator to jest po prostu łowca. To nie jest nazwa, w, po, po angielsku to, to, nie jest, to, to nie jest nazwa własna, bo jakby ten potwór konkretny ma swoją nazwę własną, tak samo jak Obcy ma, ma też jest zinomorfem, tak? Czy coś tam, ale jakby wszyscy wiedzą, że Obcy, tytułowy obcy w obcym filmie Obcy to jest ten konkretny ziomek. Obcy. To jest ten konkretny Obcy, <laughs> ale jakby słowo nie znaczy nic, nie? A, a u nas Predator Obcy był, był, był u nas dystrybuowany jako obcy, tak? A, a u nas. A Predator był dystrybuowany nie jako łowca, chyba nie. Ale nie, generalnie nie było, przejęło się tak mi się, się wydaje, jako...
0: że, że nie tłumaczy, tylko to tu chociaż to było lata 80., więc. Więc możemy nie wiedzieć, ale ogólnie więc o predatorze tak. mówi się więc, o predator. Wiesz, więc, tak.
1: więc jak mówię, myślisz predator, to myślisz nazwa własna. Tak jak mówisz obcy po polsku, to nie myślisz koniecznie tamten obcy, tak? Więc, więc jakby tutaj tytuł za, zagrał na tej takiej właśnie od, na, tym, na, na tej parze słów, tak? Że masz łowce i masz zwierzynę, czy jakkolwiek to nazwać. Ale, która by po polsku trochę nie działała, więc nie jestem zaskoczony, że to nie zostało przetłumaczone na, że, że to zostało w ten sposób przetłumaczone po polsku. Wiadomo, że chodzi o to, że też żeby film w jakiś, jakiś sposób sprzedać. Jeżeli ktoś nie śledzi w ogóle tematu, zrobimy sobie zaraz jakąś taką retrospektywę krzypką, bo in, żadne z nas nie pamięta dokładnie. Ale po tym, jak wyglądała seria Predator, ale generalnie nowy film pod tytułem Prey. Y w związku z pandemią miał być na początku, miał być na początku, mieć dystrybucję kinową, ale z tej dystrybucji kinowej się wycofano i trafił ostatecznie na Hulu, czyli u nas na Disney Plus. Nie wiem, jak to wygląda w Stanach, czy, chyba dalej, chyba że jest połączone, więc nadal, on, on dalej jest na Disney Plus w Stanach. No i generalnie to jest prequel pierwszego filmu o Predatorze, który opowiada o plemieniu Komanczów, które się stykają te 300 lat temu z tajemniczym łowcą z kosmosu. Um, i, yy, I zanim, podejrzewam, że zanim przejdziemy do tego filmu, to będzie fajnie sobie zrobić kontekst taki historyczny filmów o Predatorze i naszego kontekstu do no, nich, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Um, to tak ogólnie się zapytam, Kasiu, czy ty masz sentyment do Predatora? Przede wszystkim filmu pierwszego, ale generalnie, generalnie serii, która, powiedzmy, przeszła cię trudną drogę, trudno... Podejrzewam, że trudno lubić serię, lu, lubić wszystkie te filmy, ale generalnie, czy, czy Predator, 87 rok, Schwarzenegger jako Final Girl i tak dalej, i tak dalej, czy to jest coś, co masz jakiś sentyment do tego?
0: I tutaj powiem od razu, że nie. To nie jest taki film jakby, który jest dla mnie jednym z tych, wiesz, wielkich filmów lat 80., przełomu lat 80., i 90., -tych, który się doskonale pamięta i do których się wraca i oglądało się więcej niż raz, bo ja tego Predatora obejrzałam bardzo późno. Obejrzałam go na tyle późno, że znałam postać Predatora i znałam ten cały lore tego świata Predatorów z zupełnie innej strony. Bo dla mnie... Predator jakby wszedł do mojego życia przez komiksy, mhm. bo Predator został jakby adaptowany do tego wielkiego świata komiksowego, zresztą jakby połączony ze światem właśnie Xenomorfów czyli z obcych. I ja bardzo lubiłam komiksy, w których pojawia się Predator. Bardzo lubiłam to, że Predator co pewien czas spotykał się z różnymi superbohaterami i to było dla mnie wejście do tego świata i pod tym względem jest to dla mnie taki coś więcej niż tylko seria filmowa. Dla mnie to jest taki mhm. element popkultury, który rzeczywiście bardzo intensywnie w niej żyje i się rzeczywiście Rozgłos poza filmy. Natomiast moja relacja z serią filmową jest taka, że ja te pierwsze dwa filmy oglądałam jest tam trochę scen, trochę momentów, które bardzo lubię. I w ogóle uważam, że ten film się po latach zaskakująco dobrze broni. Oczywiście jeśli go oglądamy troszeczkę z przymurzeniem oka, ale wydaje mi się, że nikt śmiertelnie poważnie tych filmów
1: co, wtedy nie, nie, to, wtedy ja, ja, ja nie oglądał i teraz odniosę. nie ogląda. Ja za chwilę się do tego odniosę. To jest bardzo dobrze, co zwracasz uwagę.
0: E, natomiast mam coś takiego, że w 2010 roku pojawił się film Shana Black'a Predators, który miał fatalne recenzje. Nikt go chyba po prostu jakby dobrze nie ocenił, ja go bardzo lubię. Uważam, Co, że to jest bardzo filmy, W sensie Shane
1: Black'a był Predator w 2018. Tam był, mam listę przed sobą, Predators był, reżyserem był Nimrud Antal.
0: A, to w takim razie zamordowałem to, tak. yy, to. Pomyliłam, z, 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 zbiegłam ze sobą reżyserów. Co, te tak.
1: W te filmy się nazywają Predator, Predator 2, Predators i Predator. Ale ten ostatni Predator to jest The Predator, to nie jest przetłumaczalne na język polski, więc to jest nadal Predator, ale to jest już ten konkretny Predator. Ten konkre a nie tak. jakiś tam Predator. W nie? każdym
0: razie, chcę powiedzieć, z 2010 roku, nie, w 2010 roku był Predator, prawda? Tak. I ja tak. Predator bardzo lubię. Wiem, że ten film miał fatalne recenzje i w ogóle mnóstwo krytyki. Ja ten film bardzo, bardzo lubię. Uważam, że jest przewrotny, że jest ciekawy, że trochę właśnie poszerza ten świat i wy wynosi nas znaczy nadal odgrywa ten sam schemat co zawsze ale wynosi nas z pewnych zastanych e, ram i ja ten film bardzo lubię i bardzo się dobrze za nim bawiłam i, i podobał mi się jego plot twist, który nie jest jakimś takim niesamowicie wielkim plot twistem, ale jest plot twistem e, i to, to jest jak ktoś mnie pyta, to jest jakiś taki film, którego nikt nie lubi a ja lubię to bardzo często właśnie podaję Predators
1: a powiedz mi, czy masz jakikolwiek kontekst do filmu Deep Predator z 2018 reżyserii Shane'a Black'a, człowieka, który grał w pierwszym Predatorze, bo... bo... i za, za chwilę jeszcze wrócę do tego, co ja uważam o tych filmach i po kolei podejrzewam, że sobie kilka zadań powiemy, ale ja na przykład nie widziałem tego ostatniego filmu. Nie, ja też nie widziałam tego ostatniego okay. filmu. Przepraszam, Więc ten, to... ten skipniemy, mhm. ten skipniemy. Przy tym jakby opinie, które ja słyszałem, to jest to, że raczej jest uważany za absolutny koszmarek i że za jakby najgorszy ze wszystkich. Przy tym słyszałem też... Na pewno Łukasz Telmach tak mówi, że, to, że lubi ten film. Ale to chyba lubi go tak trochę ironicznie, w sensie, że jest tak kuriozalny, że aż śmieszny. I jeszcze przypominam, że były dwa filmy inne, w których się pojawił Predator. I jest to Obcy kontra Predator, i Obcy kontra Predator 2 w 2004-2007 roku, ks, który, które są no, spin-offami, ale są dość specyficzne. Dobra, może zróbmy tak, że powiedzmy sobie po dwa zdania o każdym z tych filmów, żebyśmy jakby, jeżeli mamy jakiekolwiek zdania do powiedzenia... Predator rok 89, i, czyli niedawno mieliśmy 25-lecie. Ja nie umiem liczyć roków. Mam straszny problem z liczeniem, ale wydaje mi się, że 89 to. E, nie, do osiem,
0: 30. -tylecie. Nie,
1: 87 to powinien być. Dlaczego mam wyświetlone 89 na Wikipedii? Oszukali mnie to jest. 80, 87 to jest pierwszy Predator, tak. Tak, ale na liście, na Wikipedii, na liście franczyza jest napisane 89, może to jest polska premiera. E, w każdym razie 87, czyli niedawno było 25-lecie. I to jest, jeżeli ktoś z was nie widział, yy, myślę, że wyjątkowe w tym filmie jest to, yy, patrząc na kontekst ówczesny, tak, yy, że ten film wtedy łączył, był połączeniem dwóch gatunków, które były popularne w tamtych czasach, ale których nikt wcześniej nie połączył w ten sposób. I to są... I, to, to, I on jakby bardzo wyraźnie gra tym, że jest połączeń i jak się wie o tym, bo mam wrażenie, że wiesz, to jest takie często, często wiesz, jak oglądanie szklanej pułapki współcześnie. Jak oglądasz szklaną pułapkę współcześnie, to już jakby kulturowo, bo jesteśmy na tle daleko, że oglądasz jakiś tam film, nie? Ale jak sobie, jak, jak wiesz, zorientujesz się, że to, był, to była ta zmiana w kinie akcji, gdzie bohater jest, posługuje się sprytem i inteligencją, a nie jest po prostu, wiesz, gościem z gigantycznymi mięśniami, którzy wszystko rozpierdala... No to w tamtych czasach to było coś świeżego, tak? I podobnie było z Predatorem, dlatego że Predator łączy film akcji z Arnoldem Schwarzeneggerem, gdzie wszystko wybucha, i jest jednocześnie slasherem, w którym Arnold Schwarzenegger jest w Final Girl, ale, ale są wszystkie te archetypy, tych wszystkich postaci, które tak, są w normalnym prawda. slasherze, tak? I. I jakby i cały, i jest cały format slashera, gdzie wszyscy giną po kolei, na końcu zostaje oczywiście Final Girl, która za pomocą swojego spirytu i tak, no wiadomo. Jakby wszystkie te rzeczy są w tym filmie, tylko że wszystko jest pomiesione o poziom wyżej, także masz tych super gości na akcji, super kurwa mięśniaków, którzy, są, którzy spotykają się z zagrożeniem tak dużym, że poziom jakby tego zagrożenia obniża ich do levelu bohaterów slashera generalnie, nie? Plus jakby druga rzecz, która była ciekawa, to jest to, że... No mówię, to był 87 rok, więc trochę, troszkę już, wiesz... Um, ten moment, kiedy zaczęło się trochę inaczej... Kiedy, kiedy wyszedł Last Action Hero? E...
0: Później, w latach 90
1: W latach 90 ale to, to, to jest jakby już ten, ten moment, kiedy zaczęto zwracać uwagę na to, że okej, okay, coś, coś... Inaczej. Jakby ten film wewnątrz jest jednocześnie trochę parodią filmów akcji, tych takich typowych z lat 80 tak? Gdzie... pamiętacie tą taką... Pamiętacie tą scenę, kiedy... Na pewno pamiętacie, bo znacie memy. Tą taką scenę, gdzie Arnold Schwarzenegger i, i, i jego kolega, którego imienia, nie pamiętam, um, um, jo, George, George, jakiś tam, generalnie ten jego ziomek, najbliższy kumpel, łapią się za... za nie wiem, jak to nazwać, takie powitanie, ale generalnie jest takie zbliżenie na ich mięśnie, kiedy tak, oni... Zaraz, ten co się łapią, i się tak. ...witają się i tak dalej. Jakby to, to, to nie jest tak, że ten film to traktuje poważnie. Ten film jest tak przegięty jakby w tym wszystkim, że on jednocześnie, wewnątrz tego filmu, stanowi pewnego rodzaju parodię takiego toksycznego kina akcji i jakby to jest ewidentnie, to co mówiłaś, że, że trzeba go traktować z przymrużeniem oka, ten film nawet sam siebie ewidentnie traktuje z przymrużeniem oka momentami i, i gdzieś po drodze zaczyna wyśmiewać tych swoich własnych bohaterów i w sensie w, takim, w takiej formie, że zaczyna ironizować na temat tego, że oni próbują wszystko rozwiązać strzelając do tego, co nic nie przynosi żadnych efektów w tym filmie, nie? więc ym, ja bardzo lubię i y, mam więcej sentymentów zdecydowanie niż, niż Ty z tego, co mówisz. Yy, w, dla mnie ten film jest I, i to jest oczywiste porównanie w jakiś tam sposób, ale jeżeli weźmiemy, nie wiem, Obcego i Predatora, to jakby dla mnie to są równie ikoniczne kosmiczne potwory, nie? Hmm. czy, czy znaczy, masz coś do czy, dodania poza tym, co tak. mówiłaś wcześniej tego jedną, jedną
0: rzecz mam do dodania, musimy pamiętać że to są lata 80. a ten film ma jeszcze taki takie elementy związane z kinem wojennym, z kinem, e, które jest to prawda, osadzone tak, w dżungli, e, czyli innymi słowy też wychodzi w jakiś taki trochę kontrze do tego całego bardzo zaangażowanego, bardzo poważnego kina wojennego, które się zaczęło podkręcać w 70 na początku 80 no w wyniku, prawda, wojny w Wietnamie i tutaj gdybym miała porównać to, gdyby na przykład dzisiaj ktoś chciał zrobić Predatora i w ten sposób go osadzić, to on by się prawdopodobnie widział gdzieś na w piaskach Iraku czy gdzieś w Afganistanie, tak? To byłoby mniej więcej to samo, to znaczy takie właśnie nieoczywiste zestawienie scenerii, która była wykorzystywana bardzo intensywnie do filmów, które były na poważnie i nagle wprowadzamy ten element właśnie e, taki paranormalny i nagle nam to trochę wychodzi niepoważnie, trochę komediowo, trochę akcyjnie, więc to, to też warto pamiętać, bo dzisiaj jakby tak nam się ta postać, w, to co mówisz, wryła w popkulturę, że zapominamy, że to był taki dosyć przewrotny pomysł.
1: Mm -hmm. No i to jest trochę kino eksploatacji w tych wszystkich, zarówno w tych, z tymi takimi elementami gore, których jest tutaj sporo, jak i jakby z tym takim właśnie przerysowaniem, z tym, że nagle masz no, tych, tych żołnierzy w tej dżungli, którzy się kojarzą w oczywisty sposób, tak jak mówisz, ale jednocześnie jest tam nagle niewidzialny kosmita, który goni i tak dalej, i tak dalej. No, więc wydaje mi się, że ten, że to jest nie chcę tutaj być bardzo zasadniczy, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś chciałby obejrzeć dzisiaj Prey, bo, bo posłuchać o czym mówimy i stwierdzi, kurczę, to jest coś, co chce obejrzeć i stwierdzi okej, okay, chcę obejrzeć jakiś inny film, żeby mieć kontekst, a nie wiem, nie widzieliście wcześniej nigdy nic z Predatora, to myślę, że to jest jedyny, który warto szczerze mówiąc.
0: Tak, tak, to ja nie będę się kłócić. Znaczy nawet jeśli lubię inne, jeśli lubię właśnie to Predators, to jakby pod względem znaczenia dla jakiejś kultury popularnej, czy w ogóle pomysłu, to warto rzeczywiście wrócić do pierwotnego Predatora, bo też pewną naturą tej serii jest to, że ona pod pewnymi względami fabularnymi nie odchodzi bardzo od tego schematu, tak? To no tak, znaczy, mamy... to jest kółko to samo.
1: Słuchajcie, mamy łowcę z kosmosu, tak? Mamy, mamy kosmiczną e, istotę, której kultura jest oparta na polowaniu, na inne istoty, więc on przyjeżdża na safari na Ziemię, w cudzysłowie, tak? Co swoją drogą też samo w sobie jest pewnego, pewnego rodzaju przewrotnym pomysłem, chociaż to bardziej widać, zdecydowanie bardziej to widać w Prey, ale do tego wrócimy jeszcze. Więc jakby to zawsze polega na pojedynku, na tym, że mi ta poluje, a ludzie próbują go pokonać, tak? Ym, Predator 2. No, oczywisty pomysł, czyli weźmy zamiast dżungli, weźmy miejską dżunglę. Ym, no to jest specyficzny film, powiedziałbym. Ym, jest to. Mam wrażenie, że to jest film, który bardzo mocno poszedł w ten kierunek eksploatacji. Mamy tam do niego Glovera w ogóle, jako smutnego policjanta i to tylko takiego na serio tym razem. I który jest już zdecydowanie za stary na to. I on się snuje. I jest ciemno cały czas. Jest dużo krwi i jakoś tak... Nie wiem, nie wiem. Czy masz zdanie na temat tego filmu? Bo mam wrażenie, że ten film jest poszedł już tak bardzo w B-klasowość i taką... takie kino eksploatacji i, i takie bycie niskobudżetowym i brutalnym i takim ale nie, nie chodzi mi o to konkretnie o liczbę budżetu tylko, tylko o robienie wrażenia takiego filmu który ma być szokujący i brudny i, i krew i tak dalej i tak dalej i w sumie z jednej strony nie ma wiele więcej do zaoferowania ale z drugiej strony jest to jak w jakiś sposób ciekawe doświadczenie że się go ogląda
0: to znaczy ja mam takie wrażenie, że ten drugi Predator przede wszystkim pokazał, że w tej historii nie ma nic więcej niż, niż pokazano, zresztą tutaj jeszcze właściwie powinniśmy dodać jeszcze jeden taki element nie, że paradoksalnie Predator zawiera bardzo ciekawy element krytyki społecznej, jeśli się nad tym zastanowimy ponieważ, no jak wiemy Predator atakuje tych, których uważa za największe zagrożenie i um, co jakby, jeśli weźmiemy pod uwagę kino lat no 80., -tych, 90. -tych kino akcji, gdzie jakby broń w rynku bohatera zawsze dawała mu przewagę, zawsze dawała mu siłę, zawsze była tym najważniejszym elementem, no to nagle tutaj się okazuje w tej serii, że nie, że jakby. Jeśli masz broń w ręce, to nie jesteś bardziej narażony, co w ogóle pokazanie broni w jakiejkolwiek negatywnym kontekście w Stanach Zjednoczonych lat 80 wow. To, to jest ciekawy element. Natomiast wydaje mi się, że drugi Predator po prostu pokazuje, że potencjał tej serii to jest jedna opowieść i można się bawić elementami właśnie, tak jak mówisz, nie stylistycznymi. no ale jeśli nie trafisz w odpowiedni ton, to wychodzi ci bardzo średni film. Dlatego, bo to jest zawsze to samo, a po pierwszym Predatorze nie ma jeszcze jednego elementu, który był bardzo ważny, to czy elementu, co to tak właściwie jest, bo to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie odtworzyć, ale ludzie, którzy oglądali pierwszego Predatora, nie wiedzieli, że kim mhm. jest, czym jest ten Predator, jak on wygląda. My to już wiemy, tak? Więc ten element narracji tutaj zawsze nam odpada i zawsze to będzie, to bardzo odcisnęło yy, ślad na kolejnych filmach. W tym też na Prey mam takie poczucie. Natomiast... Ja mam
1: wrażenie, że, że na Prey odcisnęło taki ślad, że Prey Najbardziej świadomie z tych filmów podchodzi do tego, wie, że tak jest, więc nie próbuje tego robić, nie? Jakby nie minimalizuje liczbę tak. scen z, z, z perspektywy Predatora, jest tam, i, i, musi się pojawić oczywiście scena z perspektywy Predatora, ale to jest istotne, jak bardzo w pierwszym Predatorze było tak, że przez pół filmu nie widzimy Predatora, widzimy jak Predator obserwuje bohaterów, tak? Os więc, więc masz tam taką atmosferę osaczenia i tak itd., dalej, bo to co mówię, by ludzie nie wiedzieli o co chodzi, nie? Pamiętasz, że mieliśmy taki w podcaście, mieliśmy taki żart kiedyś, że żeby wrzucać predatorę do wszystkiego, że to zawsze działa. I, I to jest a propos tego, co mówisz, że, ym, że, że, że to jest zawsze ta sama historia. Dlatego, że jakby częścią tej konwencji jest to, że po prostu wrzucasz. Nie, nie bardzo jest coś. Co, ten, ten, ta istota nie ma jakiejś głębi szczególnej, tak? Więc to jest po prostu zawsze wrzucenie predatora, który próbuje polować na ludzi. I po prostu sparowanie go z jakimś ciekawym środowiskiem, miejscem, ludźmi jakimiś ciekawymi, generalnie jak, jak na zawsze to. Jak, jak na dokładnie tą samą rzecz zareagują kolejne osoby w kolejnych czasach, środowiskach i tak dalej. Więc. Yy, więc zrobienie z tego dżungli miejskiej wydaje się być oczywistym sposobem, ale jednocześnie. Być może przez to, jak bardzo jest oczywiste, tak bardzo się okazało, że...
0: Takie żadne w sumie.
1: Może się stało trochę żadne. Jednocześnie to znów miało, miało, Znów była próba połączenia dwóch gatunków. Tylko... Yy, więc z jednej strony to był horror z, o, o potworze z kosmosu, a z drugiej film policyjny. O... Taki detektywistyczny. O... O... Gniarzu snującym się po mieście i tak dalej, i tak dalej. Szukającym... Rozwiązującym jakieś sprawy, coś tam. Yy, co znowu też nie było według mnie aż tak ciekawym połączeniem jak to z pierwszego, gdzie mieliśmy tą grupę i tak dalej, i tak dalej, odciętą w dżungli, no nie wiem, no ale, ale, ale wiem, że dużo ludzi ma film, do tego filmu sentyment wydaje mi się, że to nie jest dobry film ale to jest film, do którego, do którego sympatię mogę rozumieć, nie? Ym, I teraz, żeby lecieć ym, chronologicznie, to Obcy kontra Predator <śmiech> <śmiech> jest film Istnie... w drugim Predatorze dostaliśmy czaszkę obcego z filmu Obcy, więc jakby to to było kanoniczne potwierdzenie, że te filmy dzieją się w tym samym uniwersum. W związku z tym yy, pojawił się... Yy, a, no i tu jest ciekawe w ogóle, dlatego że moją, Moim wejściem do świata Predatora, że tak powiem, były gry. Dlatego, że pierwsze moje zetknięcie to było... Gry istnieją. Yy, I istnieje gra Obcy kontra Predator, nawet więcej niż jedna. I jakby ja najpierw wiedziałem, że istnieje gra i z, z gry się dowiedziałem, jak ta postać działa, a potem dopiero obejrzałem film no też po latach, nie? To ciekawe, więc, że
0: oboje weszliśmy nie przez filmy. Tak, i przez
1: inne medium w ogóle, nie kompletnie. No i, no i w pewnym momencie uznano, ok, okej, zrobimy sobie film, bo obcy predator pieniądze, dobrze. Paul W.S. Anderson, doskonały reżyser. I No i, no, no tak. W sensie tutaj problem jest taki, że to nie jest film, który jest... W sensie to jest film Paula W.S. Andersona, więc bo po prostu jest jakiś.
0: Jest, to jest... jest można tak. go
1: obejrzeć bawiąc się dobrze, po czym kończysz go oglądać i mówisz tak, no, no, no okej, okay, nie? Jakby... Było I, się w jest...
0: kinie, coś tam, coś tam leciało, jakby... więc To jest tak
1: to jest jakby to, to ciężko o tym, to, to jest film... Obcy Predator to jest taki film, który ciężko oglądać ironicznie na zasadzie. Jest taki zły, że aż się robi śmieszny cokolwiek, nie? Ale jednocześnie nie ma innego powodu, żeby go oglądać, więc, i, więc tak możesz go obejrzeć, ale zostawiacie z takim poczuciem, że że nie wiem, że jest zbyt żadne, mimo wszystko jest zbyt żadne. Wydaje mi się, że jest nudny, jest nudny w takim znaczeniu, że nudno się o nim mówi. To może sam w sobie nie jest do końca nudny, bo jest tam kilka fajnych scen akcji on jakby jest sprawnie zrealizowany, nie jest najgorszym filmem, ale, nie, ale, ale mam wrażenie, że jakby był jakikolwiek, jakby, gdyby był super zły albo super dobry albo albo gdziekolwiek indziej niż, no, obejrzeliśmy film akcji i tam były te postaci, jakby nominalnie wszystko się zgadza, spoko, no i przejdźmy dalej, nie?
0: Tak, a potem... potem już jest film.
1: Super, słuchaj, potem jest tylko gorzej, dlatego no że... No właśnie. Czekaj, niech ja... Przechodzimy bezpośrednio do Obcego kontrapredatora 2, który... albo Obcy kontrapredator Predator... Requiem. Bo... O Jezu,
0: to się tak nazywało? Z
1: jakiegoś powodu chyba tak. To był chyba oficjalny tytuł anglojęzyczny. Tak, oryginalny tytuł to jest Aliens vs Predator Requiem.
0: To było trochę jak film dla Francesji.
1: No, tak, więc słuchajcie, to jest tak. No, tam, tam próbowano zrobić coś innego, dlatego że tam próbowano zrobić z klasyczny slasher, ale z obcym predatorem, dlatego że mamy małe miasteczko, mamy jakąś tam grupę tam ludzi. Co, co, rzeczy, rzeczy się dzieją. Więc mamy ma miasteczko w Stanach, mamy jakąś tam grupę mieszkających tam ludzi, nie wiem, jakichś stacjonujących żołnierzy, też przy okazji. G generalnie gdzieś tam ludzi i jest i, i obcy kontrapredator, i oczywiście połączenie obcego kontrapredatora, bo wiemy, jak obcy się rozmnaża, więc obcy jak zostawi jajko w predatorze, to wychodzi predalien. Więc, predalien? Y predalien, tak to się nazywa. Y więc, o, y więc no, mm, powiem tak. Jest to na pewno ciekawszy film niż Obcy Kontra Predator I. I zdecydowanie, jeżeli ktoś miałby obejrzeć jeden z tych filmów, to polecam ten.
0: Tak, to znaczy to jest już ta kategoria tak złoża.
1: Tak, tak, tak. To jest zdecydowanie to już, to już film, jest zdecydowanie. który jest. Jakby, jak będziecie oglądać, to pode... ja mam, miałem taką grę, że po prostu pijecie za każdym razem, kiedy jest Super Hero Landing Predatora za kadru. W sensie widzicie jakiś taki kadr w filmie, o, na wioska z daleka, nie? To tam, tam to miasteczko z daleka. I tak przez 3 sekundy nic się nie dzieje i nagle! Tada! I tu już spada. Na, na pierwszym planie spada Predator. I na, 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 na jedno kolano, nie? Tak? I to się dzieje w tym filmie.
0: Kilkanaście razy, tak. Kilk
1: jakby wiele razy. Jakby
0: tak. Także
1: tak, na tyle dużo razy, że zaczynasz zwracać uwagę na to i co okej, okay, o co chodzi, nie? Jakby, dlaczego? I, i to, jest, to jest naprawdę bardzo dziwne, bo, bo jakby no, rozumiem jest... jedną taką scenę, tak. ona już jest kiczowata, bo jakby nie pasuje do postaci Predatora, który jest tym łowcą niewidzialnym, który gdzieś tam, wiesz, się skrada i tak dalej, no ale, no okej. Okay. Ale jak już to się dzieje któryś raz i na tyle, że, że oglądając po prostu w naturalny sposób zwracasz uwagę, że okej, to się dzieje, to, coś, to jest nie tak z tym predatorem, nie? To, to jakiś czas spada z jakichś słupów czy coś tam, nie? Więc no, ale po, problem polega na tym, że no polecam obejrzeć ten film. Niestety możecie mieć problem z obejrzeniem tego filmu, taki fizyczny, dlatego że ten film jest niesamowicie ciemny. To samo to jest tak ciemny, nie widać. widać, tak. Nic tak. nie widać, to jest, nie wiem jak zostało nakręcone, ale to jest, wiecie, level gry o Tron, nie? że bardziej nawet powiedziałbym, więc... Yy... Bardziej, nie,
0: tam jakby masz wrażenie, że ktoś w pewnym momencie się zorientował, że nie mają kasy na ten film i na Alien i na Predatora, więc robi wszystko tak ciemne, że nie wiem, równie dobrze mógłby być tam facet z maską Predatora kupioną w sklepie i być się tak. wydawało, że tam jest Predator. Tak,
1: tak, być może to jest, być może to jest kwestia tego, w sensie, mm, ja bardzo doceniam niskobudżetowe filmy, które próbują yy, z, yy, jakby swój, swoje braki w efektach specjalnych w jakiś sposób nadrobić kreatywnością, ale wyłączenie światła to nie, nie, jest, nie, jest, nie jest to, nie jest to, co doceniam w tej sytuacji. Dobra, więc lecąc dalej, już teraz po filmach z głównej serii mieliśmy Predators w 2010 roku i to jest film, który mówi, że masz do niego jakiś sentyment i jest, jest spoko. Tak. Znaczy, może nie, nie wiem, czy jest spoko, bo... ale, ale że masz do niego sentyment. Pamiętam, że... Powiem ci, będziesz... może będzie łatwiej, jeżeli się odniesie, bo powiem ci, co ja pamiętam z tego filmu. Pamiętam, że to był jeszcze raz pierwszy Predator, tylko odwrócony, bo zamiast na ziemi... Predatora, no to mieliśmy grupę żołnierzy elitarnych z całego świata teleportowanych na obcą planetę, a jakby reszta formatu się zgadza, tak, mamy Predatora, tylko czy Predatorów w tym wypadku, jak tytuł wskazuje. Mój problem z tym filmem polegał na tym, że to było dokładne odtworzenie tego, co było w pierwszym Predatorze, tylko bardziej. I więc w pierwszym był jeden Predator, niech no będzie pięciu Predatorów. No to pierwszym była Ziemia, no to i będzie Obca Planeta, żeby tam efekty specjalne. Jak tam było, tam był po prostu jakiś tam oddział żołnierzy, a tutaj, no to nie, nie, to zróbmy największych zabijaków z, w historii, wszędzie, z, po prostu największych z, zabranych do kupy, łącznie z, z, z samurajem, czy tam gościem z jakuzy, który oczywiście jest, chodzi z kataną i... i przestrzega kodeksu samuraja, bo jest Japończykiem, więc wiadomo, że musi tak być. Więc jakby to był mój problem, że ten film trochę, trochę wiesz, że, że on jakby wziął, wziął format, który się sprawdzał w tej małej i takiej w miarę prostej do opisania formie, po czym próbował po prostu podkręcić każdą statystykę na maksa i przez to dla mnie tam było za dużo i za mało jednocześnie w ten sposób. Jakimś cudem. Ja, to,
0: ja powiem tak, ja poszłam na ten film do kina, i się fantastycznie bawiłam. I mam wrażenie, że jako jednorazowe, jakby jako jednorazowe, ewentualnie dwurazowe przeżycie. ty przychodzisz, zostajesz wrzucony w jakąś historię, wiesz, jak ta historia się potoczy, bo oglądasz Predatora, Mm -hmm. To jest to bardzo fajne. Podobało mi się to, że ten film miał bardzo dobrą obsadę. I to mm -hmm. też było ciekawe, nie, bo tam Adrian Brody gra e, główną rolę, że w ogóle wzięli trochę aktorów, trochę nie z tego porządku, z tego brało się na nawet wtedy aktorów do kina akcji. E, I też jakby, to też jest fajne, jak patrzymy, bo to, to, to też gdzieś tam na marginesie, e, trzymajcie w głowie to, jak. Odchodzimy coraz dalej od Arnolda Schwarzeneggera z pierwszego filmu. Jak on nam się będzie zmieniał w kolejne reinkarnacje, w kolejnych dekadach innych bohaterów na pierwszym planie. No i też podobało mi się, bo ten film miał mały plot twist. Ja nie wiem, czy ja mogę teraz podać ze spoilerem. Jakby, no, no, czy, słuchajcie, czy...
1: Nie, no, i tak nie obejrzycie. No, jak no ktoś tak, się no powiedział, więc... Predator do tej pory, to nie tak, że teraz warto.
0: Tak. No więc y, tam jest jeden z bohater, bohaterów, który jest lekarzem A, w ogóle i nie, to... jest, żo nie, jest, żo nie jest żołnierzem. Y, i pod sam koniec okazuje się, że to jest seryjny morderca, którego, którego te predatory tam ściągnęły i rzeczywiście to jest taki seryjny morderca, który, który decyduje się trochę być po stronie predatorów i to jest w ogóle bardzo ciekawe przestawienie. To jest jedyna rzecz, którą to dodaje do tego schematu. Czyli nagle tam się okazuje, że być może predator nie jest najgorszą rzeczą, która możecie spotkać. No i też ja miałam taką myśl, że co mi się podobało jeszcze w tym filmie, to jest to, że on z jednej strony idzie zgodnie ze schematem, a z drugiej strony nie ma dobrego zakończenia. I to, to jest też, też ja to bardzo lubię, jeśli filmy, które są rozrywkowe są w stanie wyjść z tego schematu, że dobra, zabijemy predatora i będzie okej okay, i wszystko jest okej, okay, bo tutaj oni nadal są na tej pieprzonej planecie predatorów i będą się musieli z nimi dalej bić. I myślę, że ostatnia rzecz, którą chciałabym powiedzieć, po to, że ten film wprowadza jakby hierarchię w świecie predatorów, że nie wszystkie predatory są sobie równe, że jakby to nie jest tak, że każdy predator jest taki sam jak inny predator, to dla mnie to ze mną to jeszcze rezynowało, bo właśnie mówiłam, weszłam do świata predatorów przez komiksy, które bardzo rozwinęły tą społeczność i bardzo rozwinęły ten świat. W związku z tym ja bardzo lubię ten wątek, chociaż nie uważam, że jest konieczny, czyli lubię ten wątek, w którym no, zaczynamy trochę rozbudowywać społeczeństwo predatorów zaczynamy trochę wchodzić w ten świat, więc wydaje mi się, że to nie jest, że to jest dobry film dla kogoś, kto wszedł do świata predatora przez te drzwi, przez które ja weszłam. No i poza tym bardzo lubię to, że ma choć, choć jakiś zamiar plot twistu, który, pamiętam jak byłam w kinie, to był dla mnie plot twist. Mhm. E, że, że okej, ok, ok, dobra, to teraz ten, ten bohater pasuje do reszty.
1: Ja bym. Ja pod... Jakby jak mówiłaś plot twist, plot twist, to nie wiedziałem o czym, co miałeś na myśli, mimo że wiedziałem o tym, jakby miałem w głowie to, bo pamiętam dokładnie te sceny, które były, Dla mnie były po prostu kuriozalne, po prostu nie traktowałem tego jako, tego jako plot Twist jakiegoś powodu w mojej głowie, bo pamiętam, że, że jakby to. Być może dlatego, że ten aktor Toffer Grace, on, on, on jak się na niego patrzy, to myśli sobie, no, seryjny morderca. <laughs> <laughs> więc, Boże, więc, jaki
0: pojazd. Bo jest? Okay.
1: Więc, ale no nie ma, ma w sobie coś takiego takiego. tak takiego niepokojącego, że, jest, że widzisz, że tą miłą twarz, która jest tak dziwnie aż, aż zbyt miła, nie? Tak. No nie, nie wiem, mam coś jak patrzę na niego to zawsze, powiem, wiem, że on miał e, karierę w, w, generalnie w komediach, romantycznych tak. serialach zawsze takie sympatyczne postaci, a chociaż grał w Spidermanie trzecim przecież grał. Też tak, tego, oczywiście to, to, no, Venoma, no, tak. Venoma. No w każdym razie, dla mnie osobiście to właśnie, że ten film rozszerza świat to jest jednocześnie jego zaleta, jedyna być może jakby coś to wnosi i jednocześnie bada, bo, bo ja, ja. Dla mnie to było troszkę zbyt takie. Z, z jakby z, miałem poczucie, że za dużo się dowiaduję o tym, jak działają Predatorzy, żeby... I, i to ich odziera troszkę z jakiegoś takiej tam, tajemniczości, czy coś takiego. Yy, dobra, i mamy, mamy na koniec film um, The Predator, 2018 rok, którego Tego nikt nie, nie widział, więc, więc niewiele powiemy... Yy, no, nie, nie, nie Wiemy, że powiedzieć. Łukasz
0: go lubi. Idźcie Wiemy, do Łukasza, Łukasz go
1: lubi, jest prawdopodobnie jedyną osobą, która go lubi. Więc... Yy... No nie wiem, no, więc yy, w każdym razie, i teraz mamy ten, 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 że tak powiem, plot twist w tej historii, mamy rok 2022, pojawia się film Prey, yy, yy, zapowiedzi były, By, za, zapowiedzi sugerowały coś nowego, i były dość kontrowersyjne wśród pewnych grup ludzi. Mo mo może nie zajmujmy się tym. Generalnie okazało się, że uwaga, teraz będziemy mieć film jakby osadzony 300 lat przed pierwszym Predatorem, prequel, y a jakby będzie opowiadał o plemieniu komanczów, no i będzie miał żeńską główną bohaterkę, która jest jakby relatywnie drobną dziewczyną, co oznacza, że Yy, upadek społeczeństwa, bo, bo jak to, patrzcie, tu Arnold pokonał Predatora, a teraz to dziecko pokona Predatora? O co tu chodzi? Yy, gdzieś po drodze yy, podjęto decyzję, żeby film trafił wyłącznie na streaming, ze względu na wiadomą sytuację. Yy, żeby dodać jeszcze interesujący kontekst, wydaje mi się, to tak ciekawe jest to, że ten film jest, jakby jedną z producentek jest yy, osoba pochodzenia, jak, jak to powiedzieć po polsku?
0: Rdzenny mieszkanka?
1: To rdzenny się mówi, nie natywny tak. faktycznie. To ja to robię tu, tu ten. Ale generalnie osoba związana z, z rdzenną ludnością e, amerykańską. Mamy też e, początkowo film, co bardzo żałuję, początkowo film miał być w ogóle e, nakręcony w języku komanczów, ale tak. został nakręcony po angielsku i jest dubbing. Można i, sobie
0: włączyć, że jest całe. I podobno ten
1: dubbing jest dużo ciekawy. Nie ja widziałem anglojęzycznej wersji, ale pod, jakby wiele głosów słyszałem, że ten dubbing jest super, że, że daje dużo klimatu, i jest bardzo fajny i wiem, że też, że jakby przedstawiciele plemienia jakby pracowali na, przy tym filmie, że jest on podobno super autentyczny i też widziałem takie, w sensie, w, w, chciałem sprawdzić, na ile to jest Serii, na ile to jest poważne, a na ile to jest wiesz, taka reprezentacja dla reprezentacji, tak? więc, więc jakby poszło, znalazłem konkretne media, w sensie i kanały na YouTube przedstawia, tworzone i i przez i dla społeczności komanczów w, w Stanach i tak dalej tak dalej, no i oni są super zachwyceni tym filmem, że w ogóle rewolucja w kwestii reprezentacji i i że no dobrze, generalnie, że dobrze, więc ja się cieszę jak ludzie, jak przedstawiciele mniejszości mówią, że dobrze to dobrze, fajnie, więc to też jest taki dodatkowy poziom, więc słuchajcie, podejrzewam, że słuchajcie film jest na streamingu, więc jeżeli nie oglądaliście tego filmu do tej pory, no to, to podejrzewam, że będą spoilery, przy tym, przy tym zaczniemy chyba od takiej ogólnej opinii na temat tego filmu, żeby, żeby ktoś, kto go nie widział, mógł powiedzieć mógł sobie stwierdzić, okej, okay, dobra, chcę oglądać, Kasiu, co uważasz? Powiedz w takim razie.
0: Uważam, że pomysł jest absolutnie genialny. Znaczy, udało się dzięki samemu punktowi wyjścia uniknąć wielu problemów i od razu uczynić się dużo ciekawszym. Dlatego, że po pierwsze, w ogóle sam, sam fakt, że to się dzieje 300 lat temu fenomenalny pomysł, uniknięcie bardzo wielu problemów, uniknięcie, jakby sprowadzali nas także dużo bardziej do tej historii takiej survivalowej, gdzie, no jakby bohaterka czy bohater nie mogą wyciągnąć pistoletu, znaczy mogą szelby wyciągnąć ewentualnie. No, nie mogą, po prostu... coj,
1: mogą wyciągnąć pistolet i orientujesz się, że ten pistolet jest kompletnie nieskuteczny wobec czegokolwiek, bo jego ładowanie trwa Tak,
0: tak. W każdym razie tak, cofnięcie tego wraca nas do takiej opowieści survivalowej, wraca nas do tego, co było w pierwszej części, czyli trzeba mm, przechytrzyć Predatora. Dwa, w ogóle uczynienie em, postaciami głównymi, centralnymi e, w całej historii właśnie komanców. Fenomenalny pomysł od razu jakby historia nabiera zupełnie nowego smaku, zupełnie nowej jakby wymiaru. Nie znamy tych bohaterów, poznajemy ich, możemy ich polubić, możemy poznać ich też zwyczaje, no bo przynajmniej u nas nie znamy ich bardzo dobrze. Jednocześnie jak sobie pomyślisz, w ogóle jak, jak sobie pomyślisz, jaki musiał być treatment tego serialu, czyli tego filmu, czyli ktoś musiał przyjść i powiedzieć, Ej, słuchajcie, a gdybyśmy wymyślili, że z Predatorem walczą komancze, genialne. Do tego wszystkiego ten film jest po prostu dobrze zrealizowany. Dobrze się go ogląda, bardzo niewiele, jakby nie potrzebuje bardzo wiele, żeby zarysować nam postaci, co jest jakby charakterystyczne dla filmów o Predatorze, a jednocześnie robi to w tak wyraźny sposób, że kiedy jakaś postać na przykład ginie, to jest nam przykro. I, i, i co jeszcze? A, no i, i jeszcze to jest bardzo ciekawe, bo jak, jak są jakieś dyskusje w sieci, może się wydawać, że ten film jest taki bardzo zaangażowany, że to jest właśnie taki film rozliczania się z tym, że w latach 80 to musiał być wielki, biały facet, który wyglądał jak Schwarzenegger, a tutaj jesteśmy w latach 20 XXI wieku, w związku z tym to będzie dziewczyna z rdzennej ludności, ale ten film jakby w ogóle się do tej dyskusji nie odnosi, w ogóle jakby nie, nie próbuje nawet podjąć tego tematu, to jest film, który ma po prostu dobrze zarysowanych bohaterów, którzy są w konkretnej sytuacji, którzy są konkretnymi ludźmi i walczą z plotatorem I to też jakby bardzo dobrze robi, ja uważam, bardzo dobrze robi temu filmowi, bo on opowiada swoją historię w najfajniejszy, najciekawszy, inny sposób, natomiast jakby nie sygnalizuje cnoty, że się tak wyrażę, co czasem filmy, które mają bardzo dobrą intencję, robią, czyli scenarzyści czują, że muszą nam opowiedzieć o tym wszystkim, co, co w tym filmie jest dobrze, a co kiedyś było źle. Ten film tego nie robi zupełnie. On po prostu opowiada tą historię i jedyna moja uwaga Taka naprawdę krytyczna jest taka, że jestem wściekła, że on wszedł tylko na streaming, bo wydaje mi się, że oglądanie tego filmu w kinie, bo żeby to było ważne, to film, w tym prawie nie ma dialogów. Jest bardzo mało dialogów. Oglądanie tego filmu w kinie byłoby niesamowitym przeżyciem i on jest bardzo kinowo zrobiony. On jest zrobiony tak, że wchodzisz i za, jakby zanurzasz się w tą historię, w ten świat i dopiero potem Nabierasz powietrza jak wychodzisz z kina. I, i tego mi bardzo. Jakby, to jest minus, kiedy y, film wchodzi y, tylko na streaming, a widać wyraźnie, że był stworzony pod przeżycie mm -hmm. kinowe.
1: Tak, wiesz co, to jest. Jakby ewidentnie ew, ewidentne jest to, że ten film był kręcony pod kino. I tutaj dodam też. Y, on jest niesamowicie nakręcony. W sensie. Żaden. Okej, okay, nie, nie, nie oglądaliśmy The Predator czy coś tam, <laughs> ale żaden film o, o z predatorem nie wyglądał tak dobrze. I generalnie, powiem, to, to nie jest kwestia tylko filmu z predatorem generalnie ten film wygląda lepiej niż większość filmów, jeżeli chodzi o... Znaczy, okej, okay, wydaje mi się, że tutaj w oczywisty jakiś sposób można to odnieść do, może do zjawy, do, wiesz, do... No bo, no bo mamy troszkę podobny klimat, trochę podobne wizualnie, nie? Trochę podobne palety barw i tak dalej, i tak dalej... Wie, więc jakbyś myślicie w tym kierunku, ale generalnie wow, te, te, te szerokie kadry czasem, te, te, ta natura, która się tam pojawia. I, I rzecz, która dla mnie jest, i to jest rzecz, którą ja bardzo, bardzo lubię, to jest to, jeżeli w kino nominalnie rozrywkowe porusza tematy, które są, mo, może nie porusza tematy, które są ważne, ale skłania do myślenia o nich, ale w nienachalny sposób. Pamiętam, pamiętam że... Jakby mówiłem o tym przy okazji Batmana, tak? Gdzie jakby Batman jako film. Ten ostatni. The, the, Batman, the, the Batman. The Batman. Tenże e, Batman. O, o, on, tenże Batman. O, oh, konkretny Batman po prostu. Konkretny Batman. E, nie, nie żaden z innych ludzi przebierających <śmiech> się za niego, po prostu ten Batman. E, um, to jest film, w którym jesteś w stanie bez żadnego problemu odnieść pewne rzeczy w nim jakby do, do pewnych społecznych sytuacji, tak? To w jaki sposób tam Bruce jest generalnie postacią, w jaki sposób zmienia się on w trakcie i itd. Mówiliśmy o tym w trakcie naszego omówienia, ale w trakcie oglądania tego filmu może poza, poza tam jedną sceną, gdzie, gdzie bohaterka wprost mówi o białych facetach i tak dalej, i tak dalej, to jakby film nie odnosi się do tego w taki sposób, żeby to wpływało na oglądanie filmu jako rozrywkowego dzieła, tak? I Prey Pre robi to jeszcze bardziej. To znaczy oglądając ten film możesz kompletnie pominąć jakikolwiek aspekt społeczny, ale jednocześnie jak zaczniesz o tym myśleć, to zaczynasz zauważać pewne pewne y, rzeczy, tak? I to jest zarówno... Jakby ten, ten film nie odnosi się z wnętrza siebie do tego, że ma żeńską postać w, na pierwszym planie, która za pomocą sprytu i inteligencji pokonuje uh, spoiler, pokonuje z kosmo, obcego z kosmosu, ale jednocześnie widzisz, widzisz masz te masz te, y, te analogie pomiędzy tym, jak wygląda, pre, jak, jak działa Predator, a tym, jak działają sami komancze, tak, Którzy też polują, jakby też żyją z polowania. Ona, ona jakby to, to, to jest film, w którym możesz sobie zadać pytanie, kogo dotyczy właściwie tytułowy
0: ty tytuł tego tak.
1: filmu, tak? Kto jest zwierzyną w tym filmie? Wszyscy, jakby wszyscy są w tym filmie zwierzyną. Jakby można tu, do wielu rzeczy się można odnieść, łącznie z tym, że można sobie powiedzieć o tym, jak wygląda współczesne jakby polowanie myśliwi i tak dalej, i tak dalej, i ta ich rola, czy, czy porównanie do tego, jak wyglądało to wtedy. Jakby to jest, jest wiele rzeczy w tym filmie do odpakowania, które mogą stanowić początek jakiejś ciekawej dyskusji społecznej. Jakby te rzeczy tam są i one są tam ewidentnie świadomie, ale jednocześnie film nie, nie pokazuje ci żadnych z nich, mówiąc pat, patrz, tutaj, zobacz rzecz, nie? Więc, więc to jest rzecz, którą, którą bardzo doceniam. Druga rzecz to jest też to, że ten film jest niesamowicie inteligentnie skonstruowany. I tutaj nie, może nie będę wchodzić w jakieś konkretne przykłady, ale chodzi mi o to, że to jest tak jak mówisz film, w którym się niewiele, niewiele jest dialogów, a jednocześnie jest bardzo mało ekspozycji takiej, że bohaterowie przychodzą i mówią słuchajcie, zrobimy to i to, bo tam tutaj mamy jakąś tam rzecz, o zobaczcie, tutaj robię rzecz. W tym filmie jest perfekcyjnie i to... Wow, yy, dawno nie widziałem tak dobrze zrealizowanej tej takiej formu formuły, że wiesz... Film ci establiszuje jakąś wiedzę, dowiaduje się, poznajesz jakąś informację, bez kontekstu na razie. Potem ci te, te informacje, to z, z reguły jest takie trzyetapowe, etapowe, tak, że potem ci te informacje potwierdza, przypomina ci o niej na jakimś etapie, żebyś, żeby w twojej głowie się pojawiło, okej, okay, a tak, wiem dlaczego tak jest. Po czym ta informacja potem wraca sama, już bez żadnego przypominania, ale ty ją znasz, więc wiesz dlaczego ona taka jest. Trudno o tym mówić bez przykładu, ale generalnie ten film robi tak, że nikt niczego ci nie wyjaśnia na pewnym etapie, a na końcu jak w końcowej części, kiedy zaczynają się dziać rzeczy, kiedy bohaterka to rzeczy zaczyna... rzeczy się zbiegają,
0: tak. I tak, i rzeczy się zbiegają
1: zbiegać. i masz takie... Masz takie... Ja, ja miałem takie niesamowite... Um, niesamowite uczucie, że rzeczy na ekranie się działy, nikt mi nie musiał tłumaczyć, dlaczego one się dzieją, ale ja wiedziałem na sekundę przed tym, zanim one się zdarzą, ja wiedziałem, że one się zdarzą, bo film wcześniej na tyle y, konkretnie ustalił mi, gdzie co jest w tym świecie, pokazał mi jakieś rzeczy i to tak super nienachalnie, że... że... I to, tak super nienachalnie w taki sposób, że nie wiedziałem, że to jest strzelba Czechowa, tak? W sensie, to są strzelby Czechowa, o których nie wie, że to są strzelby Czechowa. Jak jest, jest taka ważna scena z bagnem w tym filmie, może w ogóle przejdźmy, bo, bo wydaje mi się, że już być trudno mi mówić bez spoilerów, więc... Jeżeli nie wiedzieliście, idźcie zobaczyć, że wydaje mi się, że wystarczy pan. Oczywiście, już... że to jest
0: dobre i warto zobaczyć.
1: Tak, przechodzimy już troszkę do, do takiej części spoilerowej. Jak jest scena z bagnem, kiedy bohaterka wpada do tego bagna i jest tam to drzewo i zaczepia tym i próbuje wyciągnąć się z tego bagna i tak dalej, i tak dalej. To jest raz, że to jest trochę zmyłka, jeżeli widziałaś pierwszego Predatora, bo wiesz, że tam ważne jest i, i predator też, czyli smarowanie się błotem wyłącza Predatorowi to, ten takiego zmysłu. Czegoś. Znaczy obniża temperaturę ciała, tak? Więc część ludzi pewnie stwierdzi, aha, tutaj, czyli to bagno będzie grało rolę. To pakno gra rolę, ale kompletnie inną. Ale przede wszystkim, co ta scena, jak, jaka jest rola tej sceny? Rolą tej sceny, poza byciem jakby survivalową, survivalową sceną, jest to, że ona nam dokładnie mówi, gdzie ta dziura jest w odniesieniu do tej gałęzi, która jest. Za, do której ona się rzuca tym, tym jak to się nazywa, tomahaw, tomahawkiem, czy czymś tam. Rodzaj steka.
0: <śmiech> więc yy,
1: więc i, i t, t, oglądając tego nie przychodzi ci do głowy tak? nie, nie oglądasz, żeby mówisz tak, o widzę, że tu film próbuje mi pokazać jakby o, 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 opisać mi, pokazać dokładnie lo, lo, tą lokalizację no ale ona tyle razy rzuca tym, tym, tą siekierką i, że, że dokładnie widzisz jak to drzewo wygląda dokładnie widzisz, gdzie ta dziura jest i na końcu jak filmu widzisz, że ona siedzi w tym drzewie to masz takie, aha, okej, okay, tam jest ta dziura i, I to nie jest coś, co... To, to jest coś, co rozumiesz dopiero w momencie, jak ta scena końcowa nastąpi, bo widzisz okej, okay, jesteśmy w tym miejscu, wiemy jaki jest jej plan, bo ona stoi w tym miejscu, bo wie, że tam jest ta dziura, wiesz, dlaczego ona wie, wiesz, skąd ty wiesz, nikt ci nie musi tego tłumaczyć. Nie, 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 niepotrzebna jest scena, w której ona podchodzi i, wiesz, kijem tam naciska i mówi, o, tu jest dziura. W wielu filmach by tak zrobiono, tak? Nie, nie byłoby tej sceny wcześniej, po prostu byłoby bohaterka, chodzi, chodzi, o, tu jest dziura, bagno, to tutaj wykorzystam, nie? I miałabyś po prostu taką konkretną ekspozycję zaraz przed sceną. Tymczasem nie, jakby to się pojawiło gdzieś w trakcie, dało, film dał nam tę wiedzę, po czym ona wraca razem z wiedzą z różnych innych scen w, w, tej, w tej końcowej sekwencji. I to jest to jest jedna z wielu takich rzeczy. Jest cała masa rzeczy, które gdzieś po drodze się dowiadujemy, rozumiemy, co jednocześnie w jakiś sposób koresponduje z tym, że jakby cały, te, cały ten film opowiada również o tym, że bohaterka się uczy pewnych rzeczy. Jakby jedną z pierwszych rzeczy na, na temat yy, Naru tak? jest to, że jakby yy, pier, pierwsza rzecz, której się o niej dowiadujemy, to jest, że ona jest Bystra. Jest scena z, z strzelaniem z łuku do ptaka, kiedy gdzie jakby jej brat zabija ptakę. Mówi, haha zabiłem ptaka. A Naru mówi, no ja czekałem z zabiciem go, bo teraz musisz przejść gdzieś tam, e, iść po ptaka, bo spadł po drugiej stronie rzeki, aby wracał. Tak, jakby do, pierwsze, dosłownie pierwszy charakter tej postaci to jest dowiadujemy się, że ona myśli bardziej od pozostałych. Myśli dwa kroki do przodu. Nawet jeżeli nie jest tak silna, ani tak skuteczna w walce, jak pozostali, co znowu, film nie próbuje udawać, że to jest Arnold Schwarzenegger w żadnym wypadku. na jakby ewidentnie jest słabszy od wszystkich yy, ludzi wokół, ale widzimy, że potrafi pewne rzeczy zaplanować, wyciągnąć wnioski z tego, co się dzieje, obserwować itd., dalej nie? I to, i to, że te wszystkie obserwacje w ciągu całego filmu wracają na koniec i jednocześnie jest to, koresponduje z tym, że nasze, jako widzę, obserwacje w ciągu całego filmu wracają na koniec. To jest było tak satysfakcjonujące, tak mi się to podobało, że super, jestem zachwycony tym, tym, tą konstrukcją, nie?
0: Tak, to znaczy to jest rzadki przykład w współczesnym świecie filmu dobrze napisanego scenariusza tak naprawdę. Coś, co mam wrażenie w ostatnich latach spada, to znaczy rzeczywiście jest bardzo mało takich scenariuszy, zwłaszcza w kichinie rozrywkowym, które są rzeczywiście dobrze i precyzyjnie napisane. I mi się też podobało, że na przykład ten film nie robił to, to, co jakby... Ja na to zwróciłam uwagę, tak, że z jednej strony mamy młodą bohaterkę, która się uczy, która nabiera pewnych umiejętności, która jest inteligentna i to zostaje bardzo wcześnie właśnie nam powiedziane i pokazane. Z drugiej strony tam nigdzie tak naprawdę nie ma wielkiej dyskusji typu jesteś dziewczyną, zbieraj korzonki, e, nie nadajesz się do polowania. Tam jakby jest, mówią jej, słuchaj, no nie masz, nie masz takich zdolności, nie uważamy, że się nadajesz, natomiast nie jest to... Wie, nie ma tej takiej wielkiej przemowy, ona ma tego dosyć wspierającego brata, który w ogóle jest bardzo dobrze moim zdaniem napisaną postacią i bardzo, bardzo fajnie zagraną, też, bo uważam, mhm. że ten film jest dobrze zagrany i to mi się też spodobało. To znaczy nie jest to jakaś taka próba, że teraz wszyscy staniemy i będziemy przez 15 minut rozmawiać o powinnościach kobiety w, właśnie w wiosce komanczów, bo, bo to nie jest temat tego filmu, a jednocześnie też nie, nie tego film chce. No i mhm. też, słuchaj, moim zdaniem to jest konieczne, że powiedzieć, że ja się nie dziwię, że mm, Rdzenna Ludność Stanów się tak cieszy z tego filmu, bo jeśli próbujecie sobie przypomnieć jakikolwiek film, który jako punkt wyjścia, stanowiłby punkt wyjścia właśnie e, chociażby Komanczów, czy jakiegokolwiek rdzennego plemienia, e, humanizował ich, nie tworzył tej opowieści wokół mm, cierpienia, nie tworzył tej opowieści wokół opresji, i jednocześnie jakby zanurzał nas w jakąś kulturę, która jest żywa, nie ma tam, to nie jest kultura, która się wycofuje, która ucieka to i też oddaję tutaj honor językowi, który to też jakby w, w kulturze się pojawia na marginesie. to nagle się okaże, że my tych filmów praktycznie nie mamy, a zwłaszcza takich, które wchodzą w kino rozrywkowe i, i to jest rzeczywiście dopiero jak oglądasz ten film, to zdajesz sobie sprawę, że z jednej strony jest to fantastyczny pomysł, a z drugiej strony po raz pierwszy widzisz tych bohaterów tak ustawionych. I kiedy pojawiają się tam biali ludzie, tam się pojawiają francuscy ci, że się tak wyrażą, łowcy skór, prawda? Mm. Którzy rzeczywiście tam byli, zresztą jest cały serial o nich. To, to nagle jakby widzisz, że te postaci tam są, ale one też nie mają... Mimo, mimo przewagi te, teoretycznie technologicznej nie mają aż tak wielkiej przewagi e, nad bohaterami e, i tak naprawdę są to te długoplanowe postacie do, do zabicia mhm. e, i to bardzo właśnie prze, przestawia nam pewne, mm, pewne schematy i kończysz oglądać ten film i ja go skończyłam oglądać i zdałam sprawę, że to od bardzo, bardzo dawna nie było tak, żeby jakaś produkcja w ten sposób przekraczała granice dotychczasowej reprezentacji, robiąc to jednocześnie w sposób absolutnie naturalny. To znaczy, to też, powracając, to jest tak dobry pomysł, że to nie jest tak, żeby nasz ten myśli sobie, o Boże drogi, ktoś chciałby taki woke i zrobić produkcję o komanczach, żeby się komuś przypodobać. Nie, to jest po prostu fantastyczny pomysł mm. i on gra, a przez to, że jest zrobiony z szacunkiem, to nie masz do tego wszystkiego żadnych wyrzutów sumienia, że, że oglądasz ten pomysł I, mm. i możemy coś jeszcze zrobić. I e, gdybym miała podać film, który mnie jakby zachwycił w ostatnich latach sposobem reprezentacji, jak ja to sobie wyobrażam, to to trochę jest ten film. czyli to kto... film o
1: Predatorze. Film o Predatorze. o
0: Predatorze, który właśnie nie robi jakby... Chcę ci opowiedzieć historię, w której bohaterami nie są ci, którzy zwykle są bohaterami, ale jednocześnie nie starajcie się na każdym kroku zasygnalizować, zobaczcie, jacy jesteśmy fajni.
1: Mhm. Tutaj, tutaj też jest... Jakby mam, mam takie poczucie, że... Nie wiem, nie wiem, na ile to jest świadome, ale trochę wręcz mam wrażenie, że ten film może nie jest wprost, ale... Troszkę ma takie momenty, w których się troszeczkę odciera o taki Revenge Movie, w którym, wiesz, ci, ci biali Francuzi, jakby, jakby to, to nie jest tak, że... Yy, to, to nie jest tak, że, o, o, że, że ich wątek jest jakoś szczególnie mocno mm, przedstawiony, w sensie oni wiadomo... Mamy jedną scenę, w której jakby widzimy stado oskurowanych bizonów, które zostawionych na... żeby gnić. Jakby, co, co jest jakby bardzo mocno sprzeczne z tym, co wszystkim, co wiemy o... Co film nam już powiedział o tym, jak działają bohaterowie, nie? Dla, dla nich to jest... Czy, czy jak działa, jak działa Naruita i plemie, i tak dalej. Jak oni traktują to kulturowo, co jest dla niej szokiem w tym momencie. Ale jakby to nie jest tak, że film jest o tym. To nie jest tak, że film pokazuje nam... Pokazuje nam jako, w jakiś wyraźny sposób... Ym, yy, nie wiem, przemoc ze strony tych, tych białych i tak dalej, i tak dalej. Poza tym, że no wiadomo, mam, mamy tą, ten moment kiedy, kiedy łapię bohaterkę i gdzieś tam wsadzają po prostu do jakiejś kurwa klatki i, i traktują jak zwierzę praktycznie, albo a potem próbują z niej robić przynętę, ale, 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 ale jakby rozumiem to, że i wiesz, jest cały kontekst kulturowy. Jak widzisz białych ludzi i, i tych biednych ludzi yy, rdzennych mieszkańców, którzy tam sobie siedzą, mają, mają... Żyją sobie i jakby wiesz, do czego to dąży z grubsza, tak? To ta scena, w której Predator morduje wszystkich tych... W bardzo krwawym sposób morduje wszystkich tych yy, białych. Było w niej coś satysfakcjonującego. Takiego... Na, nawet, że mimo, że jakby... W żadnym wypadku nie jestem częścią tej kultury, ani niczego takiego. To jakby to mój, mój wewnętrzne Moje, moje wewnętrzne jakby poczucie niesprawiedliwości, jakie ja spotkało yy, rdzennych mieszkańców Ameryki, jest wystarczająco, wystarczająco. Co, żeby, yy, żeby patrzeć na tę scenę z takim... Kurwa, dobrze. Z takim... Wiesz, wiesz jakie miałem poczucie? Miałem troszkę poczucie podobne jak w momencie, jak... Yy... Nie będę tu spoilować, bo ktoś może jeszcze nie widział. Tarantino dawno temu, jak się nazywał? Once
0: Upon a Time in Hollywood?
1: Jak się nazywał po polsku? Dawno, dawno temu da, w, Hollywood? Dawno tak, w Hollywood? Tak, ale tak, Once Upon a tak. Jakby miałem podobne, podobne... W tamtej scenie miałem, może nie aż tak bardzo, bo jakby film nie, nie jest zbudowany wokół tego, ale miałem gdzieś troszkę podobne uczucie poczucie takiego katerzy w tamtej scenie, jak gdzie wszyscy ludzie kurwa giną, jak, w, jak przy zakończeniu... Time, no? Co, co też, jest, też jest interesujące, kiedy oglądasz, jak, jak predator zabija białych ludzi i masz takie, dobrze, no, dobrze. dobrze. <laughs> więc, więc, więc podli no.
0: Francuzi. Chociaż bardzo mnie bawi, że to są Francuzi, to już tak zupełnie na makinesie. w ogóle tutaj jedna uwaga, film robi coś absolutnie genialnego w zakresie języka i dlatego polecam go obejrzeć z dubbingiem w języku komanczów, bo jeśli oglądacie go z napisami, i w ogóle się go oglądacie, to nie tłumaczy, co mówią Francuzi. Mm -mm. I to jest bardzo moim zdaniem doskonały zabieg, tak? Bo ponownie, wychodzimy trochę w tej konstrukcji świata z takiego europo-białocentrycznego spojrzenia na historię, gdzie nie rozumiemy, co mówią rdzeni mm -hmm. mieszkańcy, to, to jest na odwrót, tak? Oni by nie rozumieli Francuzów. Jednocześnie bawi mnie, że to są Francuzi. To znaczy, żeby jeśli Amerykanin to ogląda, to żeby miał takie poczucie, że no, tych wrednich Francuzów mordują że to ja znowu mówiłem troszkę zgodne.
1: inaczej. Ja miałem wrażenie, że to jest zrobione w ten sposób, że. Yy, no, nie, nie chcieli, żeby oni mówili po angielsku, bo właśnie, żeby bo osiągnąć ten o którym mówisz, tak? Żebyśmy tak. ten, ale jednocześnie mam wrażenie, że, że, to, było, że to było coś takiego. Ale żeby to było coś takiego w miarę zrozumiałego, tak? Żeby, że, że, w sensie w, ra, w miarę zrozumiałego, w takim sensie, że jak oglądasz to, oglądasz to jako widz, to wie, jakby wie, kim są ci ludzie. Okej, okay, dobra, rozpoznajesz francuski, więc masz okej, okay, dobra, po prostu Francuzi. Mam wrażenie, że jakby to był jakiś mniej, może dla amerykańskiego widzę, typowy, mniej rozpoznawalny język, to może by byłoby takie, okej, okay, kim są właściwie ci goście. To znaczy, on jest, yy, on ale jest poprawny nie, historycznie,
0: bo, bo tam byli wtedy Francuzi. No tak, 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 To um, chodzi mi o to, że
1: wiesz, że... że... No, no.
0: Ja, znaczy, ja osobiście polecam wam bardzo, Obejrzyj ten film bez... Yy... Znaczy obejrzy ten film bez w, w dubbingu komandów. bo moim zdaniem, właśnie to, co ten film robi z językiem i to, jak bardzo. To jest bardzo ciekawe, bo ten film ma dialogi, ale one nie są kluczowe. To jest ponownie to, o czym mówiliśmy, nie? Że to jest taki bardzo ciekawy przykład filmu, który bardzo cofa cię do tego, że film musi ci pewne rzeczy pokazać. On, on, on jakby cię prowadzi przez historię wizualną i ty ją rozumiesz, nawet jeśli nie rozumiesz dialogów, a z drugiej strony przez to, że te dialogi toczą się w różnych językach, no to tu też, prawda, kto tutaj jest swój, kto tutaj jest obcy. Mm -hmm. I rzeczywiście to, kiedy w tej wersji wypuszczona statecznie, przechodząc z języka komandów na angielski, ten angielski tam zgrzyta. To jest bardzo rzadki przypadek, kiedy ma, ludzie mówią do siebie po angielsku i z jednej strony się cieszy, rozumiesz, że ten angielski służy tam jako wspólny, czyli jakby... A z drugiej strony on trochę zgrzyta, bo, bo inne elementy językowe tam zostają za zachowane właśnie jako takie nieprzetłumaczalne i też właśnie te, taki, ten świat, gdzie każdy może być łowcą i zwierzyną, który jakby język nie stanowi tak dobrej platformy do porozumienia. Więc e, słuchajcie, to nie jest trudne. Jakby to można sobie na Disney Plus włączyć, mm -hmm. e, znajdziecie w internecie tam poradnik, jak, jak to się włącza i wtedy i, I Boże drogi, ponownie, tak bardzo żałuję, że ten film nie wszedł w języku komanczów i nie wszedł do kin, bo to byłoby hmm. wtedy, naprawdę, mam wrażenie, doświadczenie, jeszcze, jeszcze lepsze niż jest.
1: Wiesz co, ym... też żałuję tego, tego, tej wersji językowej, głównie dlatego, że, że... w sensie... Trochę rozumiem, że... Bo początkowo, tak jak mówiłem, słyszałem, że plan był taki, że on miałby, to miała być ta główna wersja, tak? On miał być nagrany w ten sposób. Początkowo trochę rozumiem, że ktoś, ktoś jednak z producentów czy cokolwiek uznał, że dobra, dobra, to jest za bardzo za bardzo wymysł jakiś tam wasz, artystyczny. Dobra, już to nie jest aż tak chyba ważne, nie? Jakby wyobrażam sobie, że ktoś podejmował tę decyzję, ale jednocześnie myślę, że to jest film, który jest akurat, akurat w tym konkretnym filmie, jakby... To nie byłby problem przy liczbie dialogów, które tutaj jest. Um, druga rzecz jest taka, która mnie paradoksalnie zastanawia, czy, czy nie jest tak, że decyzja o tym, żeby ten film ma wyjść na streamingu tylko, że gdyby nie ta decyzja, to ten film nie wyglądałby w ten sposób, w sensie, że być może gdyby miał wyjść na... Znaczy powiedzmy sobie szczerze, kilka rzeczy które są istotne. Ten film po pierwsze kosztował 5 złotych mniej więcej. Co jest jakby, czego co nie stanowi problemu w trakcie oglądania tego filmu. Jakby, okej, okay, wyobrażam sobie, że z technologiami Disneya być może gdyby kosztował 200 milionów dolarów, to to by, to te zwierzęta byłyby lepsze Zwierzęta w CGI, które są w tym filmie, byłyby bardziej naturalne czy coś tam, ale whatever, jakby to naprawdę nie ma dużego znaczenia dla jakości tego filmu, ale poza tym jakby jego jakość nakręcenia, super. Ym... I, I zastanawiam się, czy nie byłoby tak, że gdyby ten film, wiesz, miał, miał dystrybucję kinową, to... to... Wiesz, co próbuję powiedzieć, to, że ten scenariusz wygląda tak, jak wygląda, to, że rzeczy wynikają w nim z rzeczy, że rzeczy pojawiają się gdzieś na początku filmu, a potem wracają w takim momencie, w którym masz takie, aha, wiem, dlaczego to wróciło teraz, pamiętam te informacje i tak dalej, i tak dalej, to jest sprawnie napisany scenariusz. Wiesz, jaki problem stanowi... Yy, wiesz, co stanowi problem, jeżeli takich rzeczy nie ma? Przerabianie scenariusza w trakcie, albo przemontowywanie, tak, gdzie nagle się okazuje, okej, okay, okej, okay, nie, nie, słuchajcie, ma musimy skrócić o 3 minuty, ta informacja musi wylecieć. Niech ktoś po prostu powie to w tej scenie, tak? Bo nie możemy mieć tej sceny... Słuchajcie, musimy wyciąć scenę z Bagnem. Bo nie ma czasu. To są 5 minut. Musimy wyciąć, tak? Więc teraz niech, niech bohaterka... Do, dograjmy po prostu scenę, jak bohaterka idzie i kijem naciska trawę i orientuje się, o, tu jest dziura. I efekt ten sam, tak? Będzie wiedzieć, nie? I, i, i to jest taka sytuacja, w której... W której... Zastanawiam się, na ile to, że ten film poszedł na... Miał mieć na streaming, sprawił, że w połączeniu z niewysokim budżetem sprawił, że, y, że było trochę więcej wolnej ręki w tej kwestii i dlaczego, dlatego ten scenariusz mógł być tak sprawnie zrealizowany, bo podejrzewam, że im więcej się grzebie w takim scenariuszu już w trakcie produkcji albo w postprodukcji, to tym trudniej jest zachować tą konstrukcję właśnie taką, że wiesz, że, że, że rzeczy są pokazywane nam, a nie mówione i tak dalej, i tak dalej, nie? Że im no mniej tak. przeróbek, tym łatwiej. Mm. To znaczy, to ja
0: się zgadzam, że to jest jakby ten film jest rzeczywiście olbrzymim beneficjentem tego, że jest małą produkcją i tak trochę przechodzi Under the Radar, czyli właśnie do I ma, nikogo... ma też
1: godzinę 40 swoją drogą, co jakby co jest, w ogóle jest, jest odświeżają, tak. dość odświeżające. kompletnie tego nie czuć jakby w trakcie oglądania, jakby nie miałem takie poczucia. o już się skończył. Nie, nie, zupełnie nie, ale jednocześnie jak zobaczyłem i mam takie, o, kurwa, da, da Da się, da się zrobić godzinę 40, a nie 2, 20, 2, 40 film.
0: No i też powiedzmy, że przez to, że ten film kosztuje 5 zł, to fenomenalnie odnosi się do tego, co jest bardzo ważne w Predatorze, czyli żeby go nie nadużywać. To znaczy samego, samej postaci Predatora. Że on najlepiej działa, kiedy go nie ma. To znaczy, kiedy jest czymś, co bohaterowie jakby śledzą, tropią, wiedzą, że tam jest, ale niekoniecznie pojawia się w każdej scenie i trochę tak jest w tym filmie i to uważam, to a propos właśnie, kiedy mówię o budżecie, to jest coś takiego, że kiedy twórcy dostają stosunkowo mały budżet i muszą zacząć kombinować, tak? muszą myśleć, okej, okay, mam mały budżet, nie możemy po prostu wstawiać CGI do każdego kadru, musimy zastanowić się, gdzie dokładnie, w których konkretnych punktach skorzystamy z tych droższych ujęć to nagle to się robi bardziej kreatywne, właśnie też bardziej spójne, to już nie można sobie, prawda, to, się, to się dorobi w, potem pod produkcji, to się dorysuje i bardzo wiele, bardzo często tak jest właśnie, że te filmy, które mają niższe budżety, czy właśnie są taką czwartą produkcją na dany rok na streaming, e, są po prostu dużo bardziej kreatywne, tak? Ograniczenia budzą kreatywność i to w tym filmie widać. No i też dzięki temu udaje się odtworzyć coś, o czym ja mówiłam wcześniej, czyli że Żaden film po Predatorze nie jest w stanie stworzyć tego wrażenia, że nie wiemy z kim bohaterowie mają do czynienia. I tu film nie buduje e, właśnie tego napięcia, co to jest za stworzenie, z którym oni walczą. Wiemy, że to jest Predator. Natomiast napięcie stworzone jest właśnie dlatego, że tego Predatora nie ma za dużo. On nie robi superhero landing w tej drugiej scenie. I, i, I tak on tam jest, ale rzeczywiście bardziej jest gdzieś tam na marginesie. Gdzieś, gdzieś właśnie musimy go znaleźć. Tam jest także dużo innych... Innych drapieżników, tak? Tam są pumy, niedźwiedzie, tam, tam się dzieje w tych, w tych lasach. I, i, pumy, y...
1: niedźwiedzie, dziki.
0: dziki. To tam się dzieje, dzieje się po prostu. No. I to, to moim zdaniem jest bardzo fajne, że, że to jest bardzo dużo takich kreatywnych zagrywek, które poz pozwalają stworzyć atmosferę, a nie tylko po prostu, prawda, dawać to jest taka... predatora w każdej scenie.
1: Jeszcze to jest taka, mówię, coś czego się nie dowiemy. Tak, z jednej strony cały czas mówimy, szkoda, że nie, nie było okazji zobaczyć tego filmu w kinie. I to, co... To, co i z drugiej strony mam takie... Cały czas mam takie... Okej, okay, być może gdyby można było, to to wpłynęłoby na produkcję tego filmu. To, że będzie można go zobaczyć w kinie, co moż może by sprawiło, że nie, nie będzie tak dobry, nie? Yy, no i yy, to, to jest ładny segway, dlatego że jeszcze chciałem na koniec poruszyć jeden temat, który wydaje mi się istotny w filmie o Predatorze. Jest to predator sam w sobie, dlatego że yy, skupiamy się cały czas jednak na głównym bohaterce, na, na historii, na, na scenariuszu, tym jak ten film wygląda i tak dalej, i tak dalej, ale... Nie, nie, nie. wydaje mi się, że trudno, trudno nie wspomnieć o tym, że no to jest... Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, siódmy chyba film z Predatorem i szczerze mówiąc wydaje mi się, że to jest film, w którym ta postać, ta... Okej, okay, to nie jest ten sam Predator, tak, to są różni przedstawiciele tej samej rasy, tej samej kultury, ale, ale wydaje mi się, że najbardziej lubię tego Predatora tutaj, w sensie... tak, On ma najwięcej charakteru i film... Wydaje mi się, że w najbardziej subtelny, a jednocześnie najbardziej nadający charakteru y, sposób przedstawię jego podejście do rzeczywistości. No bo to, co mówiłaś, Predator spróbował tam pokazywać społeczeństwo Predatorowi, itd, tak dalej, tak dalej. Dla mnie to, jakby pierwszy, pierwszy film w ogóle grał tym, że to miał być tajemnicza tajemniczy y, kosmita, tak, obcy, którego, o, o którym niewiele wiemy. A tutaj ten film pokazuje nam dużo więcej kontekstu takiego, w jaki sposób on właściwie poluje, że on... Jakby to są te takie klasyczne traity ym, Predatora jako istoty, tak? Czyli, że to, co, o czym wspomnieliśmy już, że nie atakuje osób bez broni, no bo... On nie jest tutaj po to, żeby po prostu zabijać, tylko żeby pokazać, że jest największym łowcą, tak? Yy, więc to, jakby to jest klasy klasyczna rzecz, ale to w jaki sposób film to pokazuje i to, że w ten, tutaj mamy tego Predatora troszkę... W, ym, Ludzie, którzy znają lore Predatora, jakby wiedzą, że to jest jakby inny tam, kurwa, gatunek Predatora, czy tam jakiejś z południowej półkuli jego planety generalnie są trochę bardziej tacy tribalowi, więc yy, nie, nie chodzi o to, że mają tatuaże, tylko że bardziej plemienni. I że stąd jego... I stąd, i też z tego, że mamy 300 lat temu, jego technologia jest dużo bardziej prymitywna niż Predator w dotychczasowych filmach. Ale też to, że, to, że on ym, ewidentnie dostosowuje swoją broń do przeciwnika, z którym walczy, więc... Więc dopóki nikt nie zaczyna do niego strzelać, to on nie zaczyna strzelać do nikogo. I jak do, dopiero w momencie, w którym yy, ci Francuzi wyciągają na niego wszystkie swoje możliwe technologie, to on wtedy wyciąga swoje wszystko technologie, co ma, wszystko co tak. tam ma. Jakby, jeżeli oni wyciągają brąpalną, to on też, tak? ale jakby do tej pory tego nie robi i co wiąże się z tym, że yy, yy, chociażby z walka z niedźwiedziem, tak? gdzie prawdopodobnie mógłby do niego gdzieś tam strzelić z daleka, ale nie, on z tym niedźwiedziem się na głowę na pięści bije, tak? Yy, więc co, co, to jest z bardzo efektownych scen. I, yy, I widzimy, że... I co jest dla mnie ciekawe? Widzimy, że ten predator popełnia masę błędów i robi głupie rzeczy. I, I są momenty, w których traci nad sobą kontrolę. W takim sensie, że niezumnie, nie, 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 ale widać, że w, widać w nim emocje, jak na, jak na to, że mówimy o dwumetrowym kosmicie, tak? To, to są w tej filmie, w, te, są w tym filmie ewidentnie momenty, w których on albo popełnia błędy jakieś, albo. albo albo robi coś, co jakby widać, że wynika z jakichś tam, y, 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 jakichś tam emocji, które trochę, no jakby trudno ich traktować jako emocje ludzkie, ale, ale, ale jakby rozumiesz, tutaj przede wszystkim jest, to, y, jakby rozumiesz je w, to w takim kontekście, że przede wszystkim na przykład, no jest ta scena walki z bratem, w którym on w pewnym momencie, Predator, generalnie robi jakiś dig move. Jakby trochę, trochę powiedziałbym, że nagina ten swój... Y, y, Schemat i
0: zasady, tak.
1: Te, te swoje zasady, ale widzisz, że robi to dlatego, bo... Nie, nie widzisz tego wprost, ale być może boi się po prostu, albo być może wkurwił się na tym etapie już, bo, 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 wiesz, bo jest mocno ranny. Jakby widzisz w nim jakiegoś rodzaju emocje inne niż, i słabości również, co się tym, tym zwiąże, inne niż bycie po prostu maszyną do zabijania zagrożeniem z kosmosu. Co sprawia, że jest, staje się dla mnie jakby na, na tyle, na ile jest obcy w tym wszystkim, w tym dziwny i tak dalej, i tak dalej, no to ma dużo charakteru i staje się postacią, a nie tylko zagrożeniem dla mnie, co jest dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ciekawą ja, rzeczą.
0: Mi się też bardzo podoba, znalazłam taką interpretację, która na mnie, która ze mną jakby trochę rezonuje, no bo pewnym motywem tego filmu jest to, że nasza główna bohaterka chce przejść takie swoje pierwsze prawdziwe polowanie, chce mhm. przejść No i on też, to jest,
1: to jest lustrzane w tym momencie, I bo tak, to i jest, jest, i jest powiedziane, i... że to jest jego pierwsze polowanie.
0: No. Ale tak, ale bardzo to czujemy, nie? On zaczyna jakby tak, jak idzie po, od, od żmii przez wilka. I, przez,
1: idzie nie, tak i tak, no co by tu popolować? Co by tutaj tam,
0: popolować? Tego, nie widać, tego, że
1: on taki jest... Jakieś, o, wąż, może tak. węża, może co tu jest na tej planecie? Co jest ważne? On tak szuka. Co, co jest największe? By... Może tak. wąż.
0: Może <głos> wąż. <głos> I, 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 I to mi się też podoba, tak? To znaczy, jeśli obejrzymy to jako y, przez ten pryzmat, nie? Że, tutaj jest, że ona popełnia błędy, bo jest młoda i niedoświadczona i ten predator też, to nagle to nawet ta opowieść jest jeszcze lepsza i jeszcze ciekawsza i, i jednocześnie bardzo spójna, tak? To znaczy pod względem właśnie tego, jak się predator zachowuje, dlaczego robi jakieś błędy e, i to mi się bardzo ta interpretacja podoba, i ona też jakby bardzo fajnie się zgrywa z tym, co jest w filmie. No i, i właśnie to co, to, co mówimy, nie? Że e, ten tytuł Prey, który jest taki niejednoznaczny, e, jest, jest też bardzo tutaj wtedy wybrzmiewa. No, to, to ponownie, dobry scenariusz jest też otwarty na interpretacje, które się z nim zgrywają, i to jest właśnie taki przykład.
1: Wiesz, co jest taki. Jest w tym filmie w ogóle taki dialog, w którym. Ten, jakby mówimy o tym jakby całym rytuale przejścia yy, czy jakkolwiek to nazwać tam ten, chyba jest jedna z rozmów z bratem, który swoją drogą a, powiedziałeś o tym, ja, ja cię nie odniosłem, a brat jako postać super, jakby podoba mi się to że to nie jest jednoznaczna postać, to nie jest ani zawsze wspierający brat, który jest po prostu twoim ziomeczkiem i zawsze w każdej scenie jakby yy, yy, super fajnie, ani nie jest bratem, który ją gnoi i tam gdzieś tam yy, wiesz, obniża jej lot czy jakkolwiek to powiedzieć po polsku Yy,
0: podcinaj, podcinaj
1: jej skrzydła jest wiesz dlaczego on ma wątpliwości co do wybranej przez niej ścieżki i dlaczego próbuje jej powiedzieć, że może nie jest najlepszy pomysł ale jednocześnie nie próbuje na niej niczego wymuszać Wy... widzisz, że on podejmuje decyzje, które czasem na, na nie ona źle reaguje z takim, ja wrócę, idę ja walczyć idę na rzeczy, ale wiesz dlaczego on te decyzje podejmuje i zupełnie jakby te decyzje wydają się być odpowiedzialne z jego strony, bo on ma trochę więcej doświadczenia i jakby jest, jest, zwłaszcza że na początku ten film, na początku przez chwilę może się wydawać, że to będzie taki brat, który właśnie podcina skrzydła i tak dalej, ale bardzo szybko się okazuje, że zupełnie nie, więc to jest fajna rzecz. A wracając do tematu całej historii, tutaj jest, on w pewnym momencie mówi coś takiego, że jakby w ramach tego całego rytuału musisz się zorientować, że to niekoniecznie twoja zwierzyna jest twoją zwierzyną, tak? Że to, że, że, że to jest odpowiedź na pytanie, kto właściwie jest tą zwierzyną, nie? Więc ten film mówi dość wprost o tym, ale jednocześnie jest, jest, jest rzecz, która jest interpretacja, która, która dla mnie jest interesująca, która mi kiedyś przyszła do głowy, jakby, no, kiedyś, to, ten film wyszedł parę dni temu, ale gdzieś tam mi przyszła do głowy po filmie, to jest to, że mamy te dwie postaci, które obie robią to samo w ciągu tego filmu. Uczą się Y, zdobywają doświadczenie, za, rozum, zaczynają rozumieć siebie nawzajem i na końcu staczają pojedynek. Jakby jest, to jest ten motyw. Co, co myślisz od takiej interpretacji? Że generalnie koniec końców przegrana predatora wynika z tego, że za bardzo był y, uzależniony od swojej technologii i swoich, swojego sprzętu, a za mało od tego
0: od, tego, od swojej głowy, powiem, od swojego
1: tak. instynktu, i tak dalej i tak dalej. Że to jest na przykład w, w momencie tej walki, że to jest jakby ten ostateczny wniosek, że jakby Predator zawsze miał możliwość włączyć, że, że jakby ten film trochę Ci pokazuje, że on zawsze to jest tak, on niby dostosowuje tą, tą poziom jakby walki do, do przeciwnika ale tak nie do końca, w sensie, o, oni wyciągają dzidę, więc ja wyciągam moją pneumatyczną, elektryczną dzidę, nie? Oni <śmiech> tak? wy, wyciągają strzały, a ja wyciągam moje strzały z laserowym nacelowaniem, nie? To jest takie zawsze bogaty dzieciak na dzielnie, nie? W sensie, że niby nominalnie ma jakiś tam poziom zagrożenia, ale z, z, u, u, podobny poziom powiedzmy uzbrojenia, ale dość często to jest jednak taki troszkę step-up, tak? Gdzie jednak masz trochę czytuje, tak, troszkę tak minimalnie czytuje, tak? I w pewnym momencie okazuje się, że to paradoksalnie zaczyna być jego zgubą, bo nagle się okazuje, że jak Naru zaczyna rozumieć, jak to wszystko działa i jak on... to, to jest w stanie to eksploitować, tak? I nagle... I, a ta, ta końcowa scena to jest ewidentnie... Jakby to, podoba mi się to, jak bardzo... W, to, to jest faktycznie widać, że to jest młody predator, bo jakby końcowa scena to jest cała, polega na tym, że puściły mu nerwy i zaczął po prostu do napierdalać i przez to ginie, więc gdzie ona wykorzystuje ewidentnie to, że yy, swoją drogą, w scenie, która jest też... Yy, to, to są wszystko takie rzeczy, które można w mały sposób interpretować, bo ta koń końcowa scena, kiedy on siedzi ona mówi, chodź, no, 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 chodź, chodź, zabij mnie. To jest dosłownie przełożenie sceny z Arnoldem Schwarzeneggerem, tylko że problem, yy, różnica w tej scenie polega na tym. To, to jest... Nie wiem, to świadomy ze strony twórców, ale myślę, że może być, że... Pierwszy pierwszym Predatorze jest ta scena, kiedy Rodno mówi, o, zabij mnie, zabij, ono, chodź tu, przyda, chodź I Predator się orientuje, że coś jest nie tak. Bo widzi, no że ten tak. koleś go ewidentnie próbuje tantować, tak? Jakby nie jest idiotą. A w tej scenie, ona podchodzi do tego zupełnie inaczej: ona mówi bardziej do siebie niż do niego, jest spokojna w tej scenie, jakby kompletnie inaczej i ten plan. co że spoiler, jeżeli ktoś dalej słucha, mimo, mimo ostrzeżenia. I ten plan wychodzi, tak? Co dla mnie jest też przedstawieniem pewnej różnicy między tymi postaciami, tak? Masz tego głośnego, umieśnionego Arnolda, który drżeryja i w zasadzie to sprawia, że jego plan nie wychodzi. I ją, która ma to dużo lepiej rozkminione i wie, że nie może się dać ponieść emocją, kontra w tym wypadku... I zresztą odwróciło się, tak? Bo w tamtych, u Arnolda mieliśmy Arnolda, który tantuje Predatora i Predatora, który podchodzi i rozgląda się i ma takie, okej, okay, dobra, muszę się zastanowić, że nie, nie mogę się dać ponieść emocjom. Co jakby w tamtym filmie nie, nie odbierasz tego w ten sposób, ale jak tu jest to odwrócone, gdzie masz nagle ją, która jest spokojna i realizuje swój plan i Predatora, który daje się ponieść emocjom i to stanowi dla niego zgubę, no to jest, to jest ciekawe odwrócenie tych, tych ról w scenie, która na pierwszy rzut oka wizualnie może się wydawać po prostu odtworzeniem bardzo podobnej sceny, ale jakby masz nagle to odwrócenie po czyjej stronie są emocje w tej scenie nie? i, i jak, kto jest spokojny, kto nie No to, to, są, to są super rzeczy, które ja bardzo lubię jako odniesienia w filmach, jeżeli mamy sequel czegoś, to fajnie jak te odniesienia nie są tylko odniesieniami w rodzaju patrz, 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 mrugnięcie, mrugnięcie okiem patrz, widzisz, pa, pa, znasz to tylko jak one są nieoczywiste, ale w jakiś sposób ciekawe i jakby mam wrażenie, że na przykład to, to co teraz powiedziałem o tej, o tej konkretnej scenie, nie tylko jest ciekawym odniesieniem, ale wręcz dodaje pewną interpretację retroaktywnie do tamtego filmu co oczywiście jakby w ramach tamtego filmu nie jest... Nie, nie, trudno to interpretować tam, tak? Że to ten, ten film chciał ci pokazać, że Arnold jest zbyt... Zbyt niespokojny, czy zbyt, nie wiem, zbyt emocjonalny był w tej scenie. Ale sprawia, że fajnie, fajnie można do tego się odnieść w jakiś sposób. W tym filmie jest jakby... Odnosi się do tamtego filmu jednocześnie dodaje coś od siebie, więc... To są takie rzeczy, które bardzo lubię.
0: Tak, dla no, mnie przede wszystkim też właśnie to, co tam gdzieś mówiłam, to jest bardzo ciekawa ta ewolucja tej postaci. To znaczy bo to jest też trochę tak, że ten film odbija to jak zmieniamy podejście do e, kina, takiego mm -hmm. właśnie e, przygodowego kina akcji, kogo chcemy widzieć e, na pierwszym planie i to jest trochę tak, że jak ja na przykład oglądałam pojętnie, ja myślałam że ten film troszeczkę podpowiada że ponieważ nie da się pokonać Predatora mięśniami, no bo nie o to chodzi w konflikcie z Predatorem, to chodzi o inteligencję, to chodzi o zastawienie na niego pułapki, to chodzi o odkrycie jak on działa. Zasadniczo rzecz biorąc nie potrzebujesz tego wielkiego mięśniaka. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawe, bo ten film właśnie to co mówisz, trochę komentuje. na zasadzie to nigdy nie musiał być Arnold, tak? Bo to nie chodzi o to, kto będzie najsilniejszy. Zresztą taka była, taka była myśl. A jednocześnie Mam wrażenie, że to jakby, ponieważ, i to zawsze mnie denerwuje w tych dyskusjach, że, o mój Boże, teraz to się wykasowuje, różne rzeczy. Słuchajcie, nikt wam nie zabiera z tego predatora, tak? Jakby ciągle interpretujemy, staramy się znaleźć najfajniejszą możliwą konfrontację, tak? I to jest. I jakby wracamy do samego założenia. Najfajniejsze w że jest konfrontowanie go z bardzo różnymi osobami, z bardzo różnymi czasami. I fajnie, skonfrontował się już z Arnoldem, skonfrontował się już z facetami, prawda, z Maurines, z, z ludźmi, którzy jakby wydają nam się oczywistymi przeciwnikami. No to spróbujmy go teraz skonfrontować z łowcami z plemienia Comanczów i zobaczmy jak tutaj e, mu się uda. Albo nie uda. I e, przyznam szczerze, że tak jak po obejrzeniu tego filmu sobie tak pomyślałam, kudę. chciałabym, że jeśli ktoś będzie kręcił... Em, Se sequel, to żeby jeszcze nie wracał do rzeczywistości, czy do yy, naszych czasów, nie? Bardzo chciałabym zobaczyć to na innym kontynencie, nie wiem, w XIX wieku. Kościuszko. Kości Ojej, Kościuszko kontra Predator.
1: <laughs> o jezu, nawet to, to, to się genialnie zgrywa. To się Wiesz, genialnie nazywa. Co, ja, ci, ja ci powiem coś więcej. Ja pierdolę. W sensie, yy, a propos tej dyskusji. Czy ci ludzie widzieli Predatora w ogóle? Predator pierwszy jest filmem o tym, że grupa mięśniaków nic nie może zrobić kontra Predatorowi. Jest tam taka, taka scena w dżungli, gdzie, one, gdzie, gdzie oni masakrują dżunglę i nic się nie dzieje, tak? I jakby nic z tego nie wynika. Gdzie wystrzeliwują wszystkie swoje kule z minigana i tak dalej w kierunku dżungli, rozwalają drzewa, zabijają wszystko, a Predator po prostu jakby nie zrobi to na nim żadnego wrażenia, bo jest sprytniejszy od nich, tak? I cały ten film opowiada o tym, że bierzesz tych stereotypowych bohaterów kina akcji i pokazujesz, że oni w tej dżungli są jak zagubione, zagubione dzieci i... i Arnold, Arnold, i tak, ja wiem, że Arnold ma mięśnie, jakby zauważyłem to, ale Arnold w tym filmie pokonuje Predatora dopiero, kiedy zaczyna odnosić się do sprytu swojego i próbuje to zrobić sposobem. On nie, nie potrzebuje, on tam nie są potrzebne mięśnie na końcu, jakby on, on nie robi tego mięśniami, o tym jest ten film. Tak, więc jak ktoś mówi mi teraz, no jak no, że do tej pory Arnold, teraz Arnold pokonał Predatora, To no, dlaczego teraz yy, jakaś tam dziewczyna... No właśnie, przecież ten pierwszy film jest właśnie o tym, że, że ten bohater musi dojrzeć do tego, że nie pokona mięśniami ani, ani siłą ognia tego potwora, tak? I musi to zrobić za pomocą sprytu. Jakby to na, ty, na tym ten film polega. Arnold nie bił się tam na gołe pięści na końcu pretora. Pamiętasz te sceny na końcu pretora, kiedy Arnold walczy na gołe pięści z pretorem, i. i, i, i nie, no, nie, nie było czegoś takiego. Tam są. On próbuje zrobić pułapkę i tak dalej, i tak dalej. Teraz raczej. Raczej jakby ten film to próbuje powiedzieć, tak, że musisz podejść mądrze do tematu. Więc być może ten film robi to jeszcze bardziej ekstremalnie, pokazując postać, która nigdy nie miała nawet możliwości zrobienia tego siłą, chociaż jest też, jest też przynajmniej kilka wątków w tym filmie, gdzie inne postaci próbują to zrobić po prostu siłą, tak? Ale, ale to jakby trudno mi sobie wyobrazić pierwszego Predatora jako film, z którego wynika, że... W, z którego ktoś obejrzy i powie tak, no tak, jedynym sposobem na pokonanie Predatora jest, jest przemoc, jest, jest spuszczenie mu w pierdolu im wielkie mięśnie. No jakby ten film kompletnie nie jest o tym, więc dziwi mnie to, że ludzie tak bardzo tego nie pamiętają, że ten film właśnie nie tylko o tym nie opowiada, ale wręcz wyraźnie mówi, że siła, taka czysta siła fizyczna, firepower i tak dalej, i tak dalej, nie ma... Nie, nie działa wobec tego tej istoty, nie?
0: Tak. No więc chyba dochodzimy tutaj już do końca, bo nie chcemy też zagadać tego filmu, nie? Mhm. Bo też mam takie wrażenie, że bardzo łatwo... Ten film trwa godzinę 40 minut i łatwo I, go zagadać. trzy
1: zdania dialogu, nie? Jakby no, to, tak, to, to, to nie tak, że...
0: Tak. To nie jest bardzo... Ale to jest bardzo miłe. To znaczy, już tak na sam koniec powiem, to jest bardzo miłe. Ostatnio bardzo dużo takich produkcji, które odbywały się do jakichś rzeczy z lat 80. Były w stanie jechać wyłącznie na pewnym sentymencie, ale nie były w stanie znaleźć dobrego, nowego klucza do tego wszystkiego. I wydaje mi się, że tutaj mamy bardzo dobry przykład. Właśnie jak ktoś usiadł i zastanowił się, jak możemy z czymś, co jest elementem już ustalonym popkultury, zrobić coś fajnego, a jednocześnie bardzo wiernego duchowi. I to się rzadko zdarza, naprawdę rzadko to się zdarza w, w, we współczesnej popkulturze zwłaszcza. I, I to jest takie miłe, a jednocześnie przypomina ci przyjemność oglądania filmów akcji, które nie są
1: Mhm.
0: nie są McVelem
1: tutaj jest, wiesz co to jest gdyby ktoś z was dotarł do tego momentu nadal nie oglądając filmu, jestem pewien, że są takie osoby na co są ludzie, którzy I don't care about spoilers, po prostu słucham można ten film obejrzeć bez znajomości pierwszego Predatora ani generalnie żadnego to jest mój hot take. myślę, że myślę, że pierwszy Predator jest filmem, który jeżeli interesujecie się kinem, tym jak się zmieniało i tak dalej i tak dalej, jest nadal ciekawym filmem do obejrzenia przy tym nie zniechęćcie się, bo zdecydowanie pierwszy Predator dzisiaj troszkę ym, jakby tą, tą momentami wulgarnością czy, czy takim czy, ty, czy tym poziomem takiego Beklasowego klasowego gore może was troszkę może, nie, może wam się nie spodobać generalnie nie, nie, Prey nie jest taki, więc tego tutaj nie, nie, nie przekładajcie tego w ten sposób, ale możecie też wydaje mi się, że to jest film, który spokojnie można obejrzeć bez bez jakby znajomości pierwszego, czy też po prostu mniej więcej to, co wiecie z popkultury o istnieniu Predatora, jeżeli nie widzieliście do tej pory tych filmów. Myślę, że spokojnie można ten film obejrzeć. Ja, te ja... Ten film ma półtora godziny, ale zupełnie, czy tam godzina czterdzieści. Nie odczułem tego zupełnie, zwłaszcza, że to jest film, który jest... Jest w nim dużo emocji i on jakby najpierw ci powoli podbudowuje te emocje. Na początku nic się nie dzieje, tak jakby wiesz, że jest jakieś zagrożenie, ale nie do końca wiesz co chodzi. Potem masz ten taki moment, kiedy po prostu emocje sięgają z zenitu, gdzie masz po prostu pomp pompowanie, cały czas coś się, coś się dzieje i cały czas um, cały czas gdzieś tam, wiesz, serce wali i tak dalej, i tak dalej. Po czym, po czym na sam koniec mnie przynajmniej zostawił z takim dużym uspokojeniem, takim, że jakby. Przeszliśmy przez tą próbę, niemalże razem z Naru. Może nie aż tak ja bezpośrednio, bo ja w, w domu przed telewizorem, to nie tak, że mnie coś mogło zabić, ale mam to takie poczucie, że jakby tą drogę razem z postacią się, e, e, prze, przeszedłem. I kiedy ona na końcu wraca do domu, to ja miałem takie poczucie, że wiesz, Katarzys, dobrze. <grych> Katarzys kilka razy miałem w trakcie tego filmu, jakby ten. ten scena, moja ulubiona scena z Francuzami.
0: Ja na koniec miałem mały żal z powodu niektórych postaci, które, które odeszły w czasie, więc.
1: Tak, więc tak. tak to, to jest film, gdzie jest wiele odejść, odejść i... Odejść, tak. I
0: nie powrotów. No. No Dobra, no i słuchaj, słuchaj, bo bizony, nie tylko... na,
1: Bizony najsmutniejsze. Bizony to jest najsmutniejsze, bizony. że
0: tam w ogóle... Nie czytajcie o tym, jak, jak ludzie wybili bizony w Ameryce, bo to jest tak smutne, że, że... i tak, tak wkurzające, że człowiekowi potem jest smutno długo. Ja, ja ile okreś o tym myślę, to jest mi smutno. Dobra, słuchajcie, bo nasz podcast robi się dłuższy niż film, o którym mówimy, to... <śla>
1: <śla> tak, wow. no, Powoli no, idziemy
0: na długość Generalnie, obejrzyjcie Prey. To, tak.
1: to jest taka dziwna sytuacja, bo zwykle jak film jest w kinach i to jest jakiś film, na przykład, wiesz, budżetowy który trochę stanowił ryzyko, to się mówi tak, słuchajcie, idźcie, obejrzyjcie, pokażmy portfelami, że warto takie filmy robić, nie? Ale te, teraz nie wiem, jak to kurwa działa tak naprawdę, czy, czy to, ktoś to liczy, jak to jest na streamingu, tylko generalnie obejrzyjcie. Wydaje mi się, że ktoś to pewnie liczy jakoś, Kto, ktoś coś liczy gdzieś w internecie, ktoś, więc więc gdzieś, może jak tak? obejrzycie ten film i tam panu Disneyowi się wyświetli, że w grobie, w jego, w jego tam, jak to jest, zamrożony jest w jego laboratorium, czy gdzieś, by się wyświetli mu, że dużo, <laughs> dużo obejrzane jest, to, to może... Z... To może będzie więcej takich filmów, gdzie gdzie trochę się ryzykuje, trochę się stawia na rzeczy, na które się do tej pory nie stawiało, gdzie może budżet jest mniejszy, ale wolność artystyczna większa. Generalnie super film. No, więc prey, oglądajcie. No i co, słuchajcie, tyle od nas. Już, jak, jak być może słyszycie, już prawie nie kaszle, więc będziemy wracać częściej. Tak. Więc, więc to dobrze. Fajnie, że byliście bądźcie to też dalej tak. Kasia, to dobrze, że jesteś, słuchaj, bądź dalej
0: Dziękuję, no so, jakby ja i mój tatuaż Montenazel, tu jesteśmy panie,
1: Właśnie Kasia, pamiętaj, żyletki, żyletki <głos> i jedziesz
0: Dobrze, też um. idę umyć w takim razie, słuchajcie pierwszy raz od czterech tygodni wreszcie,
1: wreszcie, wreszcie udało wreszcie. się wreszcie. E, Dobra. Dobra, dzięki, że słuchaliście nas, nas Pamiętajcie, że możecie nas słuchać dalej albo starszych odcinków, albo przyszłych, które nastąpią e, Trzymajcie się i papa.
0: pa pa